0: Bienvenue à tous, je suis Louis Taourou. on se retrouve pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de vous inviter Greg, plus connu sous le nom de Cubi du coup. Alors il faut savoir que Cubi c'est un artiste très polyvalent puisqu'il combine trois casquettes, lui tout seul, le graphe, le tatouage et surtout le rap. Donc il va nous parler de tout ça puisqu'aujourd'hui il a aussi une entreprise qui s'appelle Cubico-Droit, qui l'anime au quotidien. Bonjour Cubi. Salut Louis. <rire> T'as vu, on travaille hein, maintenant les intros. Euh... Ah ouais,
1: ouais, c'est travailler de fou, c'est beau, c'est beau, ça fait plaisir. <rire>
0: Écoute, très honoré de te recevoir.
1: Ben, c'est moi qui vous remercie.
0: Le plaisir est partagé, surtout que c'est Quentin du coup qui est passé euh, au premier épisode et qui a dit « Franchement Louis, il faut vraiment, vraiment que tu invites <rire> Greg parce qu'il a tellement de choses à raconter et son parcours est, est affolant. Ça et en plaisir. plus, euh, euh, ben, tu l'as vu, tu l'as croisé tout à l'heure, il est derrière à la régie. » Donc, euh, tu te doutes, il s'est passé quelque chose. Donc, euh, pour tout le monde, euh, Quentin a décidé de m'aider dans la production de Tamioc. Donc, euh, je lui en remercie euh, déjà pour son aide euh, pour chaque épisode et euh, aussi ben, d'avoir créé cette première rencontre parce que du coup, euh, on ne s'est
1: jamais rencontrés. Quoi. Bah oui, écoute, c'est fou. Pourtant, la Calédonie est petite ouais. et ça fait grave plaisir parce que j'aime beaucoup son travail aussi. Donc, euh, ça fait plaisir d'être validé par, euh, par des artistes tu t'aimes leur boulot. Tu vois ça fait grave plaisir. Donc, euh, merci à lui.
0: Oui, grand merci euh, Quentin. Et euh, tu viens pas pour rien, parce que tu as une annonce aussi euh, à faire, il me semble.
1: Bah ouais, écoute, euh, je suis enceinte. Non, je déconne. <rire> euh, je sors un album, euh, le sixième album euh, de ma petite carrière euh, de rappeur, et qui sortira le 15 mars, et qui s'intitule euh, Pénombre. Pénombre. En okay. deux mots, peine, ombre. Oh, wow, ouais, joli jeu de mots en plus. Voilà, on essaye. Un <rire> néologisme de plus euh, dans mon sac à dos. Alors comme on est uniquement
0: au deuxième épisode, je vais juste résumer le programme, Bien. parce que tu es que le deuxième invité, mais peut-être qu'à la cinquantième, on arrêtera de, de présenter le programme, tout le monde l'aura compris. On va parler un petit peu de, de ton enfance et de ton parcours, un petit peu où tu as grandi. Mm -hmm. Et euh, je pense que tu as tellement de choses à raconter. Donc, euh, je, je, je sais déjà que je vais devoir euh, couper. pour euh, <rire> Je suis une pipelette, ouais. c'est vrai que euh, je
1: suis une pipelette. Ça se sait, ouais
0: On pourrait faire un format de 4 heures, mais voilà. <rire> non, il va falloir
1: choisir. Ouais, Sinon, c on ça. fait une saison comme Game of Thrones et <rire> bon, ça va pas le faire.
0: Tu vas certainement repasser ça. ça J'en doute pas, dans d'autres dans formats, on ah, a avec, plein de choses à partager. Avec plaisir. Euh, voilà, puis surtout, ben bah, l'aspect de comment tu es venu artiste, comment euh, tu te ça se passe au quotidien aussi avec ton entreprise Cubicolor hein, parce qu'aujourd'hui tes passions sont animées aussi avec ton entreprise donc ça aussi c'est super intéressant ah. et peut-être à la fin, si tu le permets un petit freestyle ou quelque chose pour conclure.
1: Why not, why not, why ah. not. s'il si reste de la salive et tout pourquoi pas. Ok, t'as un verre
0: d'eau Voilà, la voilà, salive okay. Je vais
1: essayer de réduire mon bavage de canne à cette taille de verre d'eau pour <rire> être sûr d'avoir assez d'énergie
0: Ok écoute avant de démarrer, on va poser les bases. Okay. Euh, on ne va pas parler graffiti, on ne va pas parler euh, tatouage euh, ni rap. Moi, je veux savoir, Kubie, qui es-tu D'où viens-tu C'est
1: une grande question. Et où est-ce que tu as grandi C'est une très grande question. Qui suis-je euh, bah moi, je pense que, comme chaque être humain de la planète, déjà je suis juste une poussière d'étoile. Je suis un peu plus loin que ce qu'on pense. Wow, mais si mais, tu euh, continues comme ça tout le long, ça va être. Ouais. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, je, je, mon corps est né à Aubagne, euh, de l'union de, de mon papa Alain et de ma maman Josie, euh, qui se sont séparés assez jeunes. Euh, J'avais 7 ans quand euh, mes parents se sont séparés. Euh, J'ai grandi dans une cité qui s'appelle Le Pin Vert. J'ai des souvenirs extraordinaires. Quand j'entends souvent parler les gens dans les médias ou autres, des cités, machin et tout, c'est vraiment pas l'idée qu'on s'en fait. Parce que moi, j'ai appris la solidarité, le vivre ensemble, le le main dans la main, euh, j'ai découvert tellement d'origines différentes de la mienne qui étaient juste passionnantes, tu vois, on faisait le ramadan avec, euh, avec mon ami Ania alors que je n'étais pas musulman, on faisait Noël avec d'autres, on faisait des fêtes traditionnelles d'Afrique, etc. Et c'était sûr, génial en fait, et ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit et une envie d'aller vers l'autre aussi, et, euh, et une envie de voyager, et d'aller voir euh, tout, toutes ces cultures, tu vois, et j'ai voyagé très très jeune. J'ai commencé à apprendre, bah déjà j'ai beaucoup voyagé en Espagne quand j'étais jeune, mm -hmm. je me sentais très proche des origines de ma grand-mère maternelle, qui est espagnole, qui est de Rosas. Donc euh, bah voilà, j'ai commencé à apprendre la langue très jeune, parce que ma mère la parlait à la maison, ouais. vu qu'elle me lâchait des insultes des fois en <rire> espagnol, quand elle était colère, j'ai voulu savoir ce que ça voulait dire. J'aurais mieux <rire> fait de ne pas savoir. Euh, mais, euh, et du coup, j'ai beaucoup appris l'espagnol, ma mère s'en a aperçu quand j'avais à peu près 10-11 ans, parce qu'elle parlait avec ma voisine qui était aussi... Euh, catalane du coup, parce que ça parlait le catalan chez moi, okay. l'espagnol, c'est très précis quand même, il faut préciser les gens d'Espagne savent de quoi je parle euh, donc euh, les, les catalans c'est encore un autre délire ils sont très chauvins, il ouais. ne faut pas mélanger avec l'espagnol donc ça parlait catalan chez moi et puis un beau jour euh, en fait j'ai répondu à ma mère <rire> en espagnol et elle a compris ce jour là en fait ça faisait longtemps que je comprenais donc tout ce qu'elle essayait de me cacher avec ma voisine je le savais déjà tu vois avec Marie-Claude, pas son âme d'ailleurs, qui me gardait quand j'étais petit et tout. Et, euh, et je pense que ben, c'est un peu tout ça qui a formé, euh, qui a formé un peu mon, 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 mon personnage, entre guillemets, d'artiste, qui a formé mon, mon envie d'aller voir tout ça. Parce que ma mère, déjà, quand elle est arrivée en France, elle est arrivée à l'âge de 16 ans. Elle est née au Maroc, à Casablanca. Okay. Euh, ben, du coup, je parle très peu de mon père, hein, je, parce que je ne l'ai pas vu de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, il y a quand même un gros trou dans ma vie, tu vois ouais. Mais euh, pour le coup, ma maman, elle s'est occupée de moi toute cette période. Elle n'a jamais refait sa vie avec qui que ce soit. Quand on parle de femme indépendante, je pense qu'elle en est le modèle ultime à mes yeux. Et, euh, et du coup, ma maman, elle est à l'âge de 16 ans en France. Euh, donc, euh, elle est de 44. Donc, euh, c'est quand même une autre époque. Okay, oui. Fin de deuxième guerre mondiale. Je ne sais pas si tu imagines. Moi, j'ai toujours eu du mal à me J'ai un peu une éducation d'un autre siècle. Euh, qui me dessert plus souvent que ce qu'elle me sert en 2023. D'ailleurs, ton âge, du coup J'ai 39, cette année okay. 40. Ça y est, c'est chiffre rond, là, on est bon. Ah. Mais elle, voulait faire, elle était très, très forte à l'école et elle voulait faire dessinatrice de mode. Euh, sauf que quand elle arrivait à l'époque à Marseille, euh, dans un lycée, bon on ne va pas leur faire de publicité, euh, tout allait bien, c'est génial, les résultats et tout, bah, c'est bon, on a une place et tout. Et puis, au moment de signer pour euh, l'école, il a fallu donner ça en lieu de naissance. Oui. Et vu qu'elle était née à Casablanca, il n'y avait plus de place dans l'école. Voilà le racisme euh, ouais, qui existait vrai. et qui existe encore un peu plus caché, mais qui existait. Et ma mère, ça a toujours été son grand regret. Donc euh, j'ai toujours vu ma mère croquer des trucs, faire des petits dessins et tout, et ça m'a toujours euh, plu, du coup. Ah! Et j'ai commencé à dessiner comme ça, en refaisant les petits croquis que ma mère faisait quand elle était au téléphone. Tu sais, à l'époque, elle avait un téléphone à fil, tu vois. c'est ouais. pas comme maintenant, tu vois, ouais, téléphone ça, où ça. tu faisais les trucs comme ça. Crrr, tu ouais, vois chaque, chaque chiffre. voilà Ma génération et à côté. De... Voilà, ouais, tu vois ouais, ce ouais, que je tu sais veux dire pas. Avec le petit truc derrière, si tu voulais écouter en même temps, tu sais, si tu voulais faire le stalker. Et, euh, et du coup, elle griffonnait des trucs sur le calepin à côté. Des trucs euh, tout bêtes, tu vois, tu le chien avec les grandes oreilles, des trucs comme ça, tu vois. Et puis moi, je m'amusais à refaire, mais j'étais petit, quoi. Et puis c'est venu de, de là, petit à petit. Et puis après, le graphe était dans mon quartier, etc. etc.
0: Il y avait quand même une relation entre le, le graphe et les dessins que tu faisais
1: En fait, euh, souvent, les gens me demandent quand c'est que j'ai commencé à dessiner. C'est surtout que je ne sais pas quand c'est que j'ai arrêté. Wow. C'est, Tu vois, quand tu es petit, tu dessines tout le temps, en fait. Tout le monde, tous les enfants dessinent. Tous les enfants passent par la case dessin. Sauf que moi, à l'âge où, euh, 7-8 ans, où tu vois, t es, t es un peu en, en baisse et tout, moi j'en ai eu besoin de ouf dans ma vie en fait. Et je me sentais un peu seul, tu vois. Je me sentais un peu. C'était particulier parce que mes parents, à l'époque où ils se sont séparés, il n'y avait pas forcément beaucoup de familles monoparentales comme aujourd'hui, tu vois. J'étais un peu un ovni, quoi. Des fois, j'étais dans une classe où on était deux familles monoparentales, tu vois. Ouais. Donc on était un peu en mode, hey, mais vraiment, vous n'avez pas, il est où ton père, tu vois. Enfin, C'est toujours ta mère qui vient te chercher. Enfin, tu vois, il y avait plein de questions et moi je n'étais pas forcément à l'aise avec tout ça, tu vois. Et, euh, et du coup bah le dessin le dessin mais en mode euh, autiste quoi tu vois en mode euh, enfermé dans ma chambre pendant des 8 heures d'affilée le week-end à dessiner c'était mon monde à moi en fait ok et ça l'est toujours et tu
0: connaissais d'autres personnes qui étaient euh, un petit peu de ce monde aussi franchement
1: quand j'ai commencé pas du tout ouais. j'étais vraiment dans mon coin j'étais dans ma bulle de fou je suis toujours un peu mais je la partage un peu plus tu vois j'aime bien aller un peu de bulle en bulle tu vois mais je suis toujours un peu autiste dans mes dessins dans mon écriture je suis toujours dans mon monde un peu c'est un petit monde, je pense que beaucoup d'artistes le comprennent et beaucoup d'artistes connaissent. Tu vois, c'est ton monde que tu te crées à toi pour te protéger un peu du monde extérieur et pour te dire euh, je me sens bien là, tu vois. Je, là, je suis bien, j'ai mes règles, j'ai mes codes et puis je suis bien ici, tu vois. C'était un peu ça. Mais euh, non, j'étais carrément, euh, ouais, j'ai j'étais renfermé dans un truc où euh, où je me sentais bien et où je me sens toujours super bien, ouais, tu vois. Ça me va. C'est
0: cool. J'adore, j'adore la manière dont, dont tu as compté ça. Euh, Est-ce que tu as fait euh, plusieurs écoles
1: ou tu es resté toujours dans la même euh... bon, fou, mon, mon parcours de colère, c'est chaotique, mais de fou. Non, moi, je détestais l'école. Hein. Vraiment, j'ai détesté l'école au plus haut point parce que moi, rester assis... Et déjà, je suis un, je suis un enfant... Euh... Tu étais
0: devant euh, ou derrière la... Ah, <rire> mais derrière, la au
1: fond, dans le bus au fond, en classe au fond. J'étais toujours au fond, en mode, euh, <rire> vraiment, j'étais plus le clown dans la classe. Déjà en maternelle, je me rappelle d'une maîtresse qui s'appelait Maîtresse Jackie. Je sais même pas si elle est encore vivante, tu vois, si c'est pas le cas Père à son homme mais elle m'avait dans sa classe en maternelle, elle avait convoqué ma mère à l'époque, elle lui avait dit vous savez votre fils, il travaillera au cirque. Cool. Ça sera un clown mais il sera artiste, c'est sûr parce qu'en fait ça se voit quoi, enfin, il aime que ça. Il aime rien d'autre que faire rire les gens, que elle a tapé que, juste bah, ça, quoi, bah, ouais. ouf, tu vois. Et j'étais en maternelle quoi, <rire> hallucinant <rire> quand y pense. Et euh, non mais ouais, j'ai toujours été le, le bout en train de la classe, tu vois, celui qui faisait rire un peu tout le monde, qui faisait des blagues. Qui, qui faisait un peu des petites espiègleries au professeur euh, des voilà des, que des petites bêtises c'était jamais rien de méchant tu vois mais c'était toujours casse-pied Est-ce que tu as gravé aussi des petits trucs au oh, repas euh, Les tables elles ont pris cher avec moi, je te parle même pas des enfin bref, il y, y a prescription ça va on peut dire on peut dire mais pas donner le mauvais exemple aussi mais euh, non, ouais, on a fait bordel en graff et tout j'ai fait euh, j'ai fait déjà euh, trois primaires. Ouais oh, oui. Mon premier primaire. Pourquoi parce que tu déménageais ou non non. En fait, le premier, si tu veux, euh, j'étais à l'école du pain Vert, c'était juste derrière chez moi. Genre, tu descendais à pied, c'était à même pas deux minutes à pied. C'était ouais, le vois. plus pratique. C'était juste derrière. Euh, et, euh, et la maternelle, ça s'est plutôt bien passé. Arrivé au primaire, ça s'est plutôt mal passé. Okay. Surtout après la séparation de mes parents, j'étais en mode bordélique à l'école, mmh. les bagarres, je travaillais pas, enfin, tu vois, j'ai rien foutu quoi. Et en CM euh, en CM1, euh, je dis à ma mère pour te dire. Euh, la séparation de mes parents, mon, 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 ma maturité, elle a fait bouf, bouf, genre, euh, elle a upgradé euh, direct, <rire> tu vois. Et un jour, un jour, je suis rentré de l'école à ma mère et j'ai dit :« Maman, il faut que tu me mettes, euh, il faut que tu me mettes en école pensionnat. » pourquoi ah, C'est toi ce... qui l'a demandé. Ah ouais, j'ai dit parce que là, je commence à faire n'importe quoi et puis en plus, je reste avec les mêmes copains du quartier où on fait n'importe quoi en dehors de l'école, dedans on fait aussi n'importe quoi je vais rien faire de ma vie et genre j'avais tu euh, avais quel âge ouais bah je sais pas c'est en CM2 fin CM1 donc ah je devais ouais. avoir 9 ans tu vois wow. <rire> c'était n'importe quoi tu vois? et euh, ma mère elle m'a regardé en mode ok d'accord ok d'accord why not et du coup elle m'a bon j'ai fait plein de psy à la séparation de mes parents parce que ma mère avait peur que je fasse un peu n'importe quoi, et puis j'étais un peu un garçon un peu perdu, tu vois. Donc elle te laissait sortir, faire un peu ce que tu voulais. juste en bas de la messe, tu vois, mais elle a toujours été très. Elle, très... elle m'a toujours surveillé. Bon, ouais. enfin, ça ne m'a pas empêché de faire des bêtises, mais elle m'a quand même bien surveillé quoi, tu vois. Enfin, tu... Je ne ramenais pas, tu vois, si je ramenais un truc à la maison, ça vient d'où C'est de qui C'est à quoi Ah, c'est à lui Attends, bouge pas, j'appelle ses parents. Allô C'est ah vrai, oui, il non. a donné ça à mon fils <rire> Ah ouais, ouais, ma mère, elle surveillait de ouf. Puis quand ce n'était pas vrai, je me faisais astiquer fort. Hein. Parce que oui. ma mère, elle a beau être d'origine française, mais elle a grandi au bled, donc elle est bledard, si tu veux, tu vois. Enfin, elle n'aimera pas. Si elle voit ça, elle va m'en maudire. Oui, <rire> elle en oui. met, elle va bien mastiquer. Mais non, mais elle, elle est adorable, mais quand elle s'énerve, il y a le côté sans pied noir qui ressort. C'est trop tard, mon gars. <rire> ah, elle était championne de lancer de, tu vois, les claquettes en bois, là, avec la lanière en oui. cuir. Ben, elle a lancé bien, ça. C'est <rire> fort. Je te jure. Hein. Elle visait très bien, surtout, parce qu'elle en capait que moi, à chaque fois. Non, mais euh, ben, je l'ai fait craquer, euh, ma mère. Je l'ai fait vieillir plus vite que ce qu'elle aurait dû. Hein. Ben, j'ai fait n'importe quoi. Mais euh, je pense aussi si c'est comme ça que, que j'ai évolué, que je grandis et que je comprends maintenant tu vois, aussi en étant parent moi-même, je comprends aussi la difficulté. Ouais, c'est là qu'on se prend la, ah, la voilà, plus belle dis, débuff, ah, Et ah, ouais, Tu te dis, putain, moi j'étais comme ça avec ah, ma mère, mais c'est chaud. Quoi. Des fois, j'ai envie d'appeler mes parents aussi
0: de, et ah, de leur... Euh... Pff... Exprimer mon amour, mon respect, ouais, tu bah ouais, vois, parce que, bah moi attends, je l'exprime. qu'ils qu ont ouais, ce qu ça. Fait, là C'est après Je l'exprime,
1: H24 à ma mère. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Énormément. En plus, elle m'a élevé seule. Tu vois, elle avait deux, trois boulots. Est-ce que tu. Ah oui, t'as pas, pas de frère, pas de sœur. J'ai un grand, grand frère qui vit ici, lui, depuis 2004. Okay. Et euh, j'ai une grande sœur qui est en France auprès de ma mère. Mais quand je te dis grand, ils ont la cinquantaine. Quoi, tu vois. Donc moi j'étais vraiment le dernier. Il okay. y avait un gap énorme. Ma, ma sœur avait 16 ans quand je suis né. Wow. Ma sœur, quand elle sortait dans la rue, me promenait avec mon beau-frère, avec qui elle était déjà à l'époque, quand je suis né, euh, les gens pensaient que j'étais son fils, tu vois. <rire> elle me promenait dans la rue. cest à tu vois, elle a eu un enfant un peu jeune, mais c'est son fils, quoi. Donc ouais, ouais, carrément. Puis j'ai été ah, le oui. premier enfant de, de, de ma sœur aussi, tu vois. Avant qu'elle ait ses gosses, genre, elle m'emmenait partout. C'était ouf. D'ailleurs, j'ai mal vécu quand elle a eu son premier gosse. J'étais jaloux de ouf. Ah ouais, ben Mais vraiment, tu vraiment. voilà, mais j'ai... En fait, franchement, quand je vois ma jeunesse et tout, allez, je ne suis pas à plainte, tu vois. Comme je dis souvent, j'en parle toujours avec le smile. Parce que mmh. ben, c'est à chaque fois ce qu'il ressort, c'est que même si on n'avait pas de thunes, <rire> c'est un peu la galère. On a grandi dans la hesse, mais il y avait tellement d'amour chez moi. Puis tu passais boire café, euh, tu finissais à manger, à rester jusqu'à 23 heures à jouer aux cartes. C'était mmh. toujours le... Tu sais, on aurait dit un hall de gare chez moi. Il toujours du monde. Ouais, c'était ouais, toujours. Euh, tu vois, tu passais faire un coucou, ouais, boire un café. Ah mais là, il est 19h, tu ne veux pas manger là, vas-y, je fais un truc vite fait, tac. Allez, pas de thunes, mais il y avait toujours moyen de recevoir les gens, tu vois, on a toujours. Euh, J'ai toujours vu ça chez moi. Tu toujours, trouvé... toujours
0: au même endroit ou vous avez déménagé Non, on est
1: resté carrément copain vert. Ok. Mais moi après, je te dis, quand je suis parti en CM2 dans cette école privée, là, c'était à Peigny. C'était un bled paumé là-bas euh, dans, dans la colline là-bas. Là. Un village où il doit y avoir trois habitants. Enfin, J'exagère un peu, pardon, Peigné, <rire> mais il n'y a pas grand monde. C'était le château de Peigné mon gars. C'était un château, carrément, le, le, le groupe où j'étais scolaire. Et euh, quand je suis revenu, du coup, au coin vert, euh, ma mère, elle a voulu me remettre à l'école. Le directeur, elle a dit, <rire> on a réussi à s'en débarrasser, tu vas pas me le remettre ici. donc Du coup, j'ai fini dans l'école du quartier d'en bas, à, à la campagne Valérie. Enfin, c'est l'école Victor Hugo qui était en bas, je crois, ouais, à la campagne Valérie, je crois. CF2 toujours. M2 toujours parce que j'ai redoublé du coup c'était pire en école privée enfin, bref donc du coup après j'ai réussi à passer au collège je suis passé à la canal euh, de la canal euh, ben, j'ai fini ma troisième j'ai fait toute ma scolarité là tout le collège là bas parce que là c'est une grosse période quand ouais, même. le collège c'est là où tu as pfff... peut-être forgé mon euh... gars c'était n'importe quoi c'est les plus belles années de ma vie en fait vraiment. Ah, ouais. ouais vraiment de ouf le collège de ouf ouais, si tu veux quand je suis rentré Vraiment pour l'anecdote très courte, parce que ça pourrait durer des heures. Quand je suis rentré en sixième, euh, ma mère était tellement euh, voilà, classique, que euh, c'est elle qui a choisi mes habits. Et elle m'a choisi <rire> un pantalon en velours, mon gars. <rire> je me rappelle exactement, je ferme ouais, ouais, oh ouais, les yeux, je le vois. Une chemise à carreaux blanches avec des petits carreaux marrons, tu vois, et des bretelles, mon pote. <rire> et je suis rentré comme ça en sixième. Et premier du jour? coup, bah ouais, quand j'ai passé les portes, ça n'a pas loupé. Le premier qui s'est foutu de ma gueule, bah, je me suis dit, il faut que je me fasse respecter. Donc, j'ai cassé la gueule, mais sauf que c'était un troisième. Oh. Donc, tu vois, le bail du petit sixième tout teigneux qui arrive à mettre moins 20, parce que je n'étais pas beaucoup plus grand qu'aujourd'hui, tu vois, et qui va taper un troisième en mode teigneux, premier jour, j'ai fait entrer, bureau du directeur. <rire> du coup, engueuler. Tu pas eu le temps de faire l'appel, bah, si tu avais coup, déjà… Bah, du coup, engueuler. Et après, quand il sort l'autre mec là, euh, le directeur, il me garde, monsieur Michel, que je me rappelle très bien, puis pied noir algérien un jour. Comme ça, le mec il nous attrapait par l'oreille dans la cour, des trucs que tu euh, pourrais plus voir aujourd'hui, tu ouais, vois. Aujourd Dès qu'on n'était pas en rang, il fallait se mettre en rang, il nous faisait ramasser les papiers dans la cour et tout, il faisait peur. Il, on aurait dit qu'il faisait 2m50, tu sais, du mémoire d'enfant que j'ai, il était tellement grand. Et euh, il m'a dit, euh, bon, euh, j'espère qu'on ne va pas être embêté avec toi là. Mais bon, en même temps, celui-là, c'est bien qu'il ait pris une tannée, il fallait qu'il y en ait un qui lui mette une. Et je suis bien content que ce <rire> ah ouais. soit un petit, tu vois, en mode... Donc du coup, j'étais là, resta. Le collège, ça s'est trop bien passé c'est trop bien passé t'as cool. ton style pour ouais, ton trop collège c'était cool. euh, vraiment cool t'as respecté bah, dès alors, le début, alors on en troisième je j'étais en mode on jouait au foot dans les couloirs avec les pions quand on était en heure de colle <rire> c'était <rire> neuf mon gars la conseillère un euh,
0: une anecdote bah, justement d'une heure de colle que, que, qui t'a oh, marqué non mais on a fait neuf il y avait non, trop mais heures moi, de colle
1: en fait tu vois moi j'avais l'impression d'être le plus stable dans les bandes avec qui je traînais ce te jure. et plus. pourtant j'étais pas très des fois j'avais pas la lumière à tous les étages mon gars comme on dit, je n'étais pas le, le couteau le plus aiguisé du tiroir. Et malgré tout, il y en avait qui étaient pires. Enfin, J'ai des potes, qui tiraient avec des pistolets à plomb en pleine, dans, la de, de, dans, hum. la, dans la classe de col. Ils s'entendaient... Et le pion me hey, putain, c'est quoi ça C'est rien, et tout. le mec, il mettait ça. Enfin, C'était n'importe quoi, mon gars.
0: J'ai jamais connu ça. J'étais dans des
1: classes <rire> où les mecs, ils tapaient des et tout en plein cours, en seconde. Enfin, euh, ils crachaient par la fenêtre. Enfin, C'était n'importe quoi. Bon. J'ai eu des classes, mais je te jure, avec le recul, quand j'y pense... Et je me dis, mais je sais même pas comment j'ai réussi à avoir mes diplômes et à m'en sortir, tu vois, dans cette jungle, en fait.
0: Du coup, déjà, quand tu as fini le collège, je suis la troisième, à Marseille. ça s'est bien passé ouais la troisième, c'est le feu. J'ai eu mon brevet. Voilà, t es, t es ouais j'ai eu mon
1: fondé. brevet et tout. Et puis, euh, bah, l'orientation s'est plus mal passé parce que, en fait, moi, de base, de base, de base, je voulais travailler dans un truc de la nature. Okay. Euh, moi, je suis un perché, je suis capable de faire des câlins aux arbres. J'adore la nature, vraiment. Je peux rester des heures à marcher, tu vois, au monkogi je l'ai visité de loin, large en travers. Dimanche matin, la semaine dernière, je suis parti au pic Malawi. Je ne l'avais jamais monté de ma vie. Je dis, oh, oh. vas-y, vaillant, on va courir là-haut. Je suis en sûr, j'ai failli mourir. <rire> Mais ouais, moi, j'aime beaucoup là, le, le côté nature et tout. C'est quelque chose où je me sens vraiment. Voilà. Les, les gens qui me. Tu vois, tout à l'heure, on parlait en off de, de Simon Ekito, euh, à qui j'ai une petite dédicace au frangin. Quand on était à Lifou, ils disaient, mon frère, quand je marche pieds nus ici, ça me fait bizarre dans le ventre et tout. Tu vois, j'ai des connexions très bizarres que je ne sais pas expliquer. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Je me sens connecté à la terre et je pense que c'est juste parce que je suis sensible aux choses qui m'entourent. Ce n'est pas parce que je suis particulier, c'est juste que je suis très sensible à ça. Tu vois. Et je voulais travailler dans la nature. Donc, je voulais faire peu importe, agriculteur. Et au bout d'un moment, j'ai vu ingénieur des eaux et forêts. Aujourd'hui encore, je ne sais pas en quoi consiste ce taf. Mais vu qu'il y avait ingénieur dedans et que ma mère voulait que je fasse de grandes études et qu'il y avait eau et forêts, je me suis dit, c'est bon, ça match, ça, ça, impeccable, c'est trop joli. Et non, la concertation, elle m'a désorienté, mon pote Bon, déjà pour faire conseiller, de... pardon, hein, mais les orientations <rire> pour faire conseiller d'orientation et aller conseiller les autres déjà, tu vois, c'est un peu chaud parce que moi j'aurais jamais fait conseiller d'orientation par exemple comme métier, tu vois. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Euh, non, mais m'a bah, désorienté carrément en mode, bah, as personne qui travaille, de ta famille dans la nature, euh, as personne qui est agriculteur, qui vis à la ville. Ça, non, tu vas jamais ah oui, rien faire de ta elle life. A tiré un mauvais tableau là. Ok, bon ben bah, je vais faire autre chose alors. <rire> J'ai eu la bonne idée de partir en seconde ça productique, technique des systèmes automatisés à l'époque. Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, mon pote, mais en gros, on faisait tourner des programmes dans des fraiseuses. On faisait de la technologie. Ah, les techno que tu ouais, fais ouais, au collège, ouais. bah, voilà, c'était ça. Mais c'était en mode Bagdad, Marseille, lycée Jean Perrin, euh, qui fait partie je crois qu'à l'époque il était sixième ou septième plus grand lycée d'Europe t'as fait les, les petites lampes avec le bouton là c'était n'importe quoi non mais là, là par contre c'était chaud là c'était chaud les mecs ils mettaient les mains dans les machines qui tournaient enfin oh. c'était chaud c'était chaud chaud ils arrivaient défoncés en cours esprit rebelle version marseillaise mais genre en seconde les mecs ils arrivaient avec des bouteilles de Ricard non, là, à l'école c'était oui. n'importe quoi et on manipulait des machines sur dangereuses moi je me suis retrouvé là-dedans petit mec de banlieue c'est comme si t'imaginais tu viens de Bouraille et tu finis à l'école à Nouméa au lycée Grand Nouméa d'un coup enfin tu vois il y a un gros gap oui. et moi c'était vraiment ça en fait Aubagne c'est la petite ville tranquille agriculteur poterie santon Marcel Pagnol tout va bien on est un peu des mecs de quartier mais ça va on est cool et là t'arrives à Marseille plus grand lycée de Marseille euh, et d'un coup t'es lâché dans la jungle et genre, c'était vraiment la jungle, mon pote. Et là, bah, on a fait. Alors là, la seconde, c'était l'apocalypse. Voilà, c'était n'importe quoi. Ouais, parce que là, en plus, c'est vraiment adolescent. Euh, ah ouais, mais, là, à, mais là, Entre je... 16 et, et, et 19 ans, là. Et, je... et puis, c'est ça, le, le pire, c'est que je me vois euh, première seconde. Donc, euh, moi, je demande Jean-Perrin parce que j'avais une petite copine la <rire> l'année d'avant qui était à Jean-Perrin. Ouais, j'étais trop l'over. Et du coup, bah, je me fais rapprocher là-bas. Je, je veux aller à Jean-Perrin pour ça. Et, euh, et on se sépare pendant les vacances d'été. C'était des amours qui duraient 15 jours à l'époque. Et euh, on se sépare. Donc, bon je vais quand même là-bas. Et je traîne avec eux. Et euh, 3-4 semaines, je pense, après la rentrée, on a un ami à nous, Samuel, qui décède d'un accident très bête au lycée. Il y avait des, des genres de, de plaques en béton, tu sais, sur les portes de sortie de bâtiment. Et je t'en parle, ça me ça me fait un truc parce que c'est chaud. C'était un, une grosse étape de ma vie, surtout quand tu arrives en seconde et que t'es pas encore. Euh... J'ai plus jamais remis les pieds dans un cimetière depuis. Okay. C'est juste pas possible pour moi wow. euh, parce que petit détail mais qui a son importance. Euh, il était euh, donc euh, de la communauté euh, euh, juive et euh, du coup euh, un enterrement juif quand tu as l'âge de 15 ans avec les pleureuses derrière le cercueil avec euh, la maman qui veut rentrer dans la tombe avec son fils, euh, c'était un choc, mais genre monumental. Parce que c'était un choc émotionnel et culturel. Nous, on n'a pas l'habitude de ça. Mais tu y as participé. Et j'y étais parce que c'était notre ami. Et, euh, et ouais, bah, il, se, il se balançait. Il était donc avec la meilleure amie de mon ex copine Audrey. Et euh, il, se balançait sur, euh, il, il montait sur le muret parce que c'était son anniversaire euh, le week-end qui suivait, je crois. Et il lui faisait une blague parce qu'il savait qu'elle avait le vertige. Il montait, il disait Allez, tu viens, mon adversaire, sinon je saute. Alors qu'il y avait 1m50, tu vois. C'était juste les marches, quoi, tu vois. Et, euh, et puis elle lui dit Arrête tes conneries, Samuel, descend et tout. Puis elle, elle descend les petites marches, tu vois. Et puis pour descendre, il s'accroche au truc, il se balance et la plaque de 300 kg lui est tombée dessus. Donc je sais pas si imagines, mais c'était un peu scream le truc. C'était un peu destination finale. Moi, grâce à Dieu, euh, j'étais pas au lycée. C'était un samedi matin. J'avais pas cours. Mais euh, bah, je l'ai su dans la foulée. rappeler et tout. Et puis, c'était quelqu'un qui était tout le temps très souriant. Euh, c'est lui qui m'a appris ce que voulait dire Carpe Jem. Euh, qui s'est découvert après, dans le film Les poètes Disparus. Et euh, c'est lui qui nous a appris ce que c'était ce mot-là. Et euh, c'était un choc, vraiment. On avait 15-16 ans à l'époque. Donc, cette année-là, comment te dire que c'est là où j'ai vraiment découvert le cannabis, où j'ai vraiment découvert sécher les cours où j'ai vraiment découvert faire n'importe quoi en mode one life.
0: Et j'ai foutu coup, tu, en l'air. dit que tu pouvais perdre ben en fait, la vois, vie à tout moment. Et que... ben en vrai,
1: tu vois, quand tu as 15 ans, jamais de ta vie tu t'imagines que tu peux mourir. Mais ouais. quand ça arrive, que ça tape juste à côté de toi comme ça, tu te dis, mais en fait, mais. On tient à rien. Qu'est-ce qu'on va vie. faire de notre vie Et là, on est en train de se casser la tête à écouter des profs à nous raconter leur life là. Mais en vrai, la vie, elle est dehors en fait, tu vois. Du coup, c'était sécher les cours, prendre le bus à l'œil, partir au Prado, aller à la plage, faire du roller, draguer, fumer, faire n'importe quoi, tu vois. Et du coup, cette année-là, je les foutu en l'air complètement. Et les profs, en plus, ils avaient ce côté où ils ne savaient pas trop comment gérer le truc. Parce qu'il y avait des cellules de psy, tout ça, tu vois. Quand il se passe un accident aussi grave dans un lycée, ils ont été super emmerdés. La famille a porté plainte. Wow. ça a été chaud, tu vois. Donc, et puis, nous, derrière, il y avait plein de gosses qui étaient choqués. Ceux qui y avaient assisté, je t'en parle même pas. Euh, la copine André, elle a été en mode pff, laisse tomber, tu vois? enfin, elle s'est sentie fautive, enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui se mélangent, surtout à ce âge-là, tu vois, t'es vraiment pas prêt, déjà qu'adulte, c'est chaud à vivre t'as réussi à me mettre une petite chair de poule c'était chaud, mais en même temps euh, ça nous a un peu euh, ça nous a appris la vie de manière bestiale, brutale très violente et, et en fait, ça nous a fait très vite comprendre qu'il fallait profiter mais il fallait ajuster les curseurs, tu vois ce que je veux dire Parce que nous, avec les potes, on est parti en mode one life. Ouais. Et on a vraiment fait n'importe quoi. est-ce que tu faisais du rap déjà, du son euh, à cette ouais. époque Alors, ah Justement, ouais en fait, arrivé au lycée, <rire> je te dirais même pas le place du coup tellement mmh. j'en ai honte, mais on était une bande de petits potes, tu vois, et on n'a jamais rien enregistré. Hein. On traînait ensemble le midi, on se prenait pour des ouf parce qu'on fumait des joints et ça y est, on croyait qu'on était des Américains, tu vois. Et du coup, on se mettait sur le terrain de basket à l'époque derrière le lycée et puis on faisait des... des des bars tu vois comme ça des lignes freestyle et en improvisation j'ai toujours été un mec qui aimait ça l'impro et pour moi c'était ça le vrai rap tu vois c'était être entre potes et puis se clasher entre un nous. un peu comme les rap contemporains improviser ouais mais c'était de l'impro pur et dur. il y avait zéro écrit tu vois mais à l'époque il y avait pas de vidéos de, de ça non peu. bah non pas du tout mais nous on était on était dans la vibes où euh, où on écoutait déjà du rap US à l'époque j'écoutais moi Wu Tang Notorious Big Tupac j'ai écouté ça, Cypress, j'ai découvert ça en CM1, CM2, tu vois. Moi, je suis de la génération où j'ai découvert Benebi, tu vois. J'ai pété des plans. Bon. Je rentrais de colonie de vacances, Benebi, B, B, mon nom, c'est Benebi, oui, tu l'as deviné. Mon gars, on était fou. Derrière Ayam, je danse le Mia, NTM, Paris sous les bombes. C'était trop. Ben, Dis-nous dis le nom de, de ton crew. <rire> ah, C'était euh, B2B. Mais euh, je peux pas t'en dire plus, c'était énorme. À, à la française ou B 2 B Non, c'était B 2 B. il okay. y avait pas eu euh, tous ces groupes là américains encore, tu vois. Sinon, on n'aurait jamais fait ça. Ah, c'était bête de B c'était nul à chier.
0: Vraiment. Ah, ok. on okay. était des gros fumeurs
1: et puis voilà, on était des tocards quoi. On était des mecs qui savaient rien faire d'autre que fumer, faire chier les profs et taguer partout dans le lycée. Parce qu'à cette époque-là, on était wanted avec une bande, les LP7. Grosse dédicace à Écume, ah. à Morse, à toute la bande. C'est vraiment les frères ça de l'époque. Et ça se trouve, il y en a qui vont t'entendre aujourd'hui. C'est hein.
0: possible. Hein. Tu pourras leur partager bah En le tout cas, bah,
1: mon pote Écume, avec qui j'ai vraiment commencé le graphe à balles, à sortir et tout, à faire des... il, a, il a vu une, une, une interview à moi. Il y a un bon moment de ça. Et on est revenu en contact ensemble, alors qu'on ne s'était pas parlé depuis des années. Grâce à cette interview, il m'a retrouvé en fait. C'était trop cool. Mais là, c'était la bande et nous, on avait. On peut dire maintenant ta vie à prescription, vraiment. C'est loin, hein c'est bon, j'espère il ne va pas avoir des problèmes. <rire> mais il y avait carrément des affiches, des affiches à trois dans le lycée, en mode, euh, je n'ai plus la notion du texte, mais on était wanted, en mode, si vous balancez les jeunes qui font des tags dedans, dans le lycée, ben, voilà, on, vous aurez une récompense, tout ça. Un petit plateau. Charmant voilà. pote, mais on était, on était les fesses serrées, nous. On s'est dit non, on a trop abusé, les gars. On rentrait dans les classes, on faisait des graphes. Tu vois les tableaux ardoises mm. On faisait des graphes sur les tableaux et on les refermait après. Quand les profs rentraient dans la classe à puer la peinture, ils ouvraient le truc, ils prenaient une gifle. On faisait Non, c'était à la bombe, au marqueur. Ah. On a vraiment fait TB. On se rendait vraiment pas compte de ce qu'on faisait. Je ne sais même pas l'oseille. que et ça a Il n'y a pas une
0: fois où euh, ils ont convoqué euh, ta mère.
1: Franchement, ils ne nous ont jamais trouvé. Ah. On était trop fort beau. Bon. C'est pour ça j'espère qu'il y a prescription. Tu sais oh, qu'il y a des gens peut-être encore... En C'est la première fois de ma vie que je, tu sais, je suis trop à l'aise avec toi. Là. Je ah vais avoir des problèmes. Ans, si ma, ma mère, elle va me défoncer, mon gars. Si elle, <rire> elle sait pas... Tu sais qu'une fois, elle a découvert que j'avais fait une garde à vue. Elle, elle le savait pas. Elle l'a découvert en regardant un interview j'avais fait une garde à vue à Lyon, elle n'était pas du tout au courant. Il bah, ah y, y a une émission ah, qui est passée sur toi. Bah, parce garde que, à vue, non, parce que du coup on a parlé comme ça. Puis euh, à l'époque c'était euh, un interview, je ne sais plus avec qui, sur une de ses premières, qui me dit, est-ce que tu as déjà eu des, des, des garde à vue pour le, pour le graphe Et moi je lâche, ouais, deux. Mais en mode, euh, pour moi, ma mère, elle ne va jamais voir l'interview, tu vois. Et elle est au courant d'une, parce que c'est elle qui était venue me chercher, la fin, elle a failli me défoncer la bouche. Et, mais la deuxième, <rire> elle n'était pas au courant, parce que j'avais genre la vingtaine, tu vois. Et puis je m'étais fait péter à Lyon, puis voilà, je suis sorti le lendemain, puis c'était réglé, tu vois. j'ai jamais dit. Mais du coup, elle a vu l'interview. Elle m'a dit Ah bon Deux fois et Moi, je suis au courant que de U. Oh là là C'est quoi la deuxième Oh là là, mon gars La chaquette, elle a volé, là, justement. Ouais, donc là, si elle <rire> regarde l'interview, maman, s'il te plaît, pardon. C'était vraiment une autre époque de ma vie. Mais non, mais ma mère, elle avait un peu honte parce que moi, je taguais dans le quartier. Et puis ma mère, la nuit, elle sortait avec Joie Spirit, elle, elle effacer mes tags. Et après, elle rentrait, et elle me bombardait, mon gars. <rire> ah bon, tu fais des tags dans le quartier, moi, tu me fais honte et tout. Non. Et puis maintenant, tu vois, c'est rigolo parce qu'avec le recul. On a eu une bonne discussion un jour et puis elle m'a dit tu vois mon fils, ben en fait euh, je suis vraiment désolé Tu dis mais pourquoi maman Tu ben bah, parce que moi je voyais pas ton talent, je voyais pas que t'aimais autant ça et moi je voyais juste le fait que ça me faisait honte quoi, que t'écrivais ton nom sur les murs et, et pour moi il y a que les idiots qui écrivent leur nom sur les murs tu vois. Et elle comprenait pas du tout ça et du coup elle est contente aujourd'hui. C'est ma plus grande fierté de l'avoir rendue fière et d'avoir réussi là dedans tu vois parce que ça lui a causé beaucoup de problèmes. Et Donc, parce que là elle a dû en acheter des lits de white spirit. Mon gars mais quand je rentrais pas la nuit. Ah, La fois où je suis rentré en garde à vue, qu'elle a appelé tous les hôpitaux, euh, et puis qu'elle a appelé le commissariat, elle a dit « ne vous inquiétez pas, madame, il est là, <rire> vous inquiétez pas, il était 3 heures du mat', elle a répliqué, elle a attendu là jusqu'à que je sois libérable de garde à vue. Elle m'a pas lâché, mon gars, mais ouais, c'est du coup des cheveux blancs, quoi. Mais du coup, elle n'était pas au courant de la deuxième. Là, elle n'était pas du tout au courant que Jean Perrin, j'ai je voulu me barrer de la bas parce que... <rire> Non, mais non, mais j'ai fait une deuxième année, c'était pire. T'en as pas fait une troisième Non, comme non. non j'ai fait une deux. J'ai fait deux années à Jean Perrin et la deuxième, bon, j'ai essayé de rattraper peu que peu. Mais ce n'était pas pour moi, tu vois, la techno, tout ça là. Parce qu'en fait, c'était quoi, F8 en maths. Moi, comment te dire en maths qu'après 2 plus 2, j'ai arrêté. Euh, déjà, Pythagore, ils m'ont perdu, tu vois. Mais pareil, <rire> ah, je l'ai laissé là-bas. Je suis une brel Et moi, arrivé en deuxième année de, 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 de seconde, donc, je cogite. Je me dis, bon mec, écoute, il faut que tu aies le bac. Parce que là, concrètement, il faut que tu fasses plaisir à ta mère. Et je regarde mes résultats sur mes bulletins. Je me dis, bon, je suis bon en français, je suis bon en anglais, je suis bon en espagnol. OK, je vais faire L. <rire> <'as fait> L <rire> je suis parti en L. Ouais. Oh, je suis parti en L parce que je me suis dit partisan du moindre effort, tu vois, genre la flemme. Genre, je me suis dit au moins, je ne vais pas trop travailler et je vais avoir mon bac. Après, j'ai pris des options parce que je suis revenu à Aubagne en fait, en première L. Je suis revenu au lycée Joliot-Curie. Bon là, c'est Joliot-Curie, si tu veux, ça a été pareil. Pardon, Joliot. <rire> première année de, 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 donc, du coup, de, première, de première L. Euh, ben, moi, je suis arrivé en mode Marseille, en mode on avait retourné Jean Perrin. En mode, on arrive à Aubagne, c'est une petite bourgade au final par rapport ouais. à Marseille, mais on a fait pareil. Mais en deux semaines, c'était mais wanted de chez wanted. C'est-à-dire, comment te dire que les... les... J'ai honte carrément de dire ça. Ils nettoyaient les, les murs. Et, 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 ils nettoyaient les murs et nous, on venait, on rotaguer, on marquait merci d'avoir nettoyé. <rire> T'imagines comment on était des petits enfoirés quand même <rire> avec le recul tu vois ces pauvres dames qui faisaient le ménage je m'excuse tellement du fond du cœur. on se rendait vraiment pas compte tu vois nous c'était juste un jeu quoi
0: et aujourd'hui les, les graffeurs que tu connais un peu que tu côtoies est-ce que euh, c'était pareil un petit peu dans leur enfance ouais, on a tous
1: fait la même tu connais bah, pas un graffeur fait... qui a jamais
0: tagué un truc
1: euh... bah, c'est pas un graffeur ah <rire> c'est un artiste ouais. mais c'est pas un graffeur bah, tu fait. vois fait à un moment donné enfin moi je je pars du principe que c'est quelque chose qui est né dans la rue qui est, qui est fait pour la rue et qui après quand arrives à un certain âge ouais bah tu commences un peu peut-être si tu continues le truc faut rationaliser la chose tu te dis est-ce que je vais continuer à faire du vandal toute ma vie qu'est-ce que ça me rapporte à part des problèmes ça me rapporte rien hein, du kiff de l'adrénaline et des problèmes donc euh, au bout d'un moment bah tu te mets sur toile tu commences à vendre des trucs puis essaye de faire progresser ton truc quoi tu vois mais, euh, mais il faut que ça passe par là. T'es obligé. Okay. Enfin, après, c'est ma vision du graph. Hein. On n'a pas tous la même attention. Mais en tout cas, moi, j'ai été élevé par des gens qui sont des puristes, par mes frérots des TKO, qui m'ont fait maintenant rentrer dans leur crew. Et j'en suis très, très honoré et très fier de représenter ce crew-là. Et, euh, et c'est des puristes. C'est des puristes. Moi, j'ai eu des discussions de ouf avec, euh, avec euh, Phantom, avec Kame. Avec Abel, Pierre Soname, avec Renault Tower, qui sont vraiment des old de chez nous qui ont commencé le grave dans les années 80 à Marseille, et, euh, et qui sont vraiment des, des pionniers, tu vois. Et du coup, ils m'ont vraiment euh, imposé ces règles, quoi. Heral aussi, Pierre Soname. Enfin, voilà, tous ces gens-là que j'ai rencontrés, ils m'ont vraiment, vraiment, vraiment imposé ces règles-là. Et moi, ben, j'ai suivi le cursus. Voilà. J'ai suivi, <rire> comme à l'école, un cursus pour obtenir un diplôme. Et tu
0: l'as eu ce diplôme, ce bac L
1: ben pour ouais ouais grave, je l'ai eu et mon cas mais pff, quand je l'ai eu. Attends,
0: après tout ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, enfin. Non mais c'est improbable. Mis à part euh, le, je sais plus quelle classe t'as <rire> pas eu là, le CM2 que t as, t as refait.
1: Ben, j'ai re redoublé le CM2, j'ai redoublé ma seconde. En fait, j'ai redoublé, j'ai fait La deux CM2 okay. et j'ai fait deux secondes. Donc euh, du coup je suis arrivé au bac en voiture, genre. du coup j'avais mon <rire> permis. <rire> Mais euh, non mais mon bac euh, moi je l'ai eu je l'ai passé à Marseille à rue Paradis je me rappellerai toute ma vie ma mère me croyait pas mais vraiment quand tu l'as eu ben vraiment elle me croyait pas j'ai du premier coup pas de rattrapage pas de rattrapage hein. premier coup mais mon pote quand je te dis j'ai rien foutu c'est j'ai rien foutu c'est à dire que je suis arrivé tu vois la première année quand tu passes le, le, le français en première en première L tu passes le français à l'oral la première année et ils avaient tous fait des fiches et tout tu vois et moi j'étais en mode mes profs font des fiches on avait plus de, je crois, 80 textes à l'époque. Et c'était en mode un casse-tête, tu vois. Je dis, mais les gars, mais venez on va à la plage. Mais un ouf et tout. L'oral, <rire> c'est trop important. Nanana. Et moi, j'arrive avec ma tchatche de ouf déjà à l'époque, tu vois. Je passe mon oral, il me sort Candide, l'autodafé. Je me rappellerai toute ma vie de Voltaire. Oh. Et on a fini à parler de trucs de fou sur la société avec la prof. J'ai eu 18 sur 20, carrément, au bac en oral de français. Je faisais partie des meilleures notes du lycée et je n'avais quoi que ce soit. C'était incroyable. Ah, j'ai eu une bonne étoile. J'ai eu tellement une bonne étoile. Parce qu'en plus, j'ai passé mon bac pendant les périodes de grève. Oui. Et franchement, je pense qu'il y a. Parce qu'en anglais, par exemple, j'ai rendu feuille blanche. Mais j'ai eu 10. <rire> donc je pense que le prof qui m'a corrigé, il devait être gréviste, il devait en avoir rien à foutre. Il m'a mis 10. Donc j'ai pas perdu de points, j'en ai pas gagné. Mais après aussi, il faut être malin. C'est-à-dire que j'étais bon en sport. J'ai pris escalade. J'ai en option. J'étais bon en espagnol. Ben, J'ai pris LV3 euh, espagnol. LV4 Provençal. <rire> J'ai appris le Provençal parce que je savais qu'on n'était pas beaucoup à le faire et que du coup le prof il allait être gentil avec nous, tu vois, il allait nous mettre des bonnes notes parce qu'on on faisait l'effort d'apprendre le Provençal. Puis tu vois, il y avait le côté un peu chauvin. Le prof qui apprenait le Provençal c'était quelqu'un de la région, tu vois, et qui fait. C'est comme si ici tu faisais option euh, adieu ou je sais pas, tu vois, les gens derrière quand même qui te font passer le diplôme, ils sont contents de voir que les jeunes, ouais. ils essayent d'apprendre leur langue. Donc du coup, ils vont valoriser le truc. Moi j'avais à tout ça mon pote. J'étais déjà dans un truc où... Ah, les options, on ne peut pas perdre de points, mais on peut quand gagner. OK, vas-y, charge d'options, mon gars. Options sport, options ça, vas-y, charge, ah ouais, non, je vais avoir non, mon bac non, comme ça. Et je l'ai eu comme vu, ça. Bien vu. Espagnol, la prof pétait des plombs. J'écrivais aucun cours, mais en même temps, je parlais espagnol depuis l'âge de 8 ans.
0: Alors, j'ai fait espagnol et anglais, mais enfin, très honnêtement, que ce soit en sixième ou en terminale, enfin, on était toujours au verbe irrégulier, tu sais. Donc oh, je ne comprends pas. C'est ça. Genre, <rire> tu es cursus resté au verbe irrégulier, ouais, en fait. Ouais. Ben, C'est déjà bien. La prof, à chaque fois, elle, elle, elle établit le niveau. Et puis bah, tu te retrouves à faire le, le programme de CISI. Tu restes
1: au niveau. C'est ça, mais c'est déjà bien, j'ai envie de te dire. Non, mais l'espagnol, moi, c'était voilà, comme une seconde langue pour moi. J'ai toujours kiffé cette langue en plus. Et j'ai tellement fait beaucoup de voyages là-bas que je... je... Bah, voilà, tu vois, je suis une pipelette. Donc, c'est pas bien. la langue qui m'arrête. Et si je vais dans un pays où ça parle anglais, il faut que je parle anglais pour parler avec les gens. J'ai besoin d'échanger avec les gens. C'est obligé. J'ai besoin de les comprendre et j'ai besoin qu'ils me comprennent. Et vu que j'allais beaucoup en Espagne... En espagnol, j'étais avec une copine, avec Yasmina à côté de moi, et on faisait que déconner. D'ailleurs, je lui passe un gros big up. On se parle encore des fois sur Facebook. On rigole de cette époque-là parce qu'on faisait que des vannes. Moi, je lui chantais du Aznavour en cours. Enfin, on faisait n'importe quoi. Que des vannes qu'on se redit, tu vois, des fois en mode des private jobs. La prof pétait des plombs. Elle nous séparait au contrôle, elle pensait qu'on pompait l'un sur l'autre, on avait des 16, 18, alors qu'on prenait aucun cours, on faisait n'importe quoi en cours. Elle, elle a travaillé justement maintenant, dans, elle travaille dans les, dans, dans les traducteurs, je sais plus. Okay. Je sais qu'à un moment donné, elle a travaillé à l'ONU, je crois. Enfin, elle a vraiment fait des postes de ouf, tu vois. Et je suis très très fier d'avoir euh, pu être... Euh, justement, tu parles, de,
0: tu parles de musique, de chant. Est-ce qu'il y avait... Euh, T'as pas pris option musique euh, Non. pas, pas de musique tout. dans non.
1: ta scolarité mais franchement non à part au collège la flûte comme tout ouais, le monde tu vois, la <rire> flûte, tu vois. Mais non non vraiment pas je crois qu'on avait euh, on avait ramené euh, en elle, euh, si ma mémoire est bonne on avait fait euh, on avait demandé à la prof euh, des études de texte ouais. M C Solar de Akhenaton à l'époque puisqu'il n'était pas à KH encore euh, mais non pas de musique pas de musique de la danse par contre au lycée on avait un groupe de ah ouais. on avait un groupe de breakdance ouais, ah breakdance ouais, qui s'appelait les très originales avec Nassim, avec qui je place une grosse dédicace aussi, qui, qui fait une très belle carrière dans la danse aujourd'hui. Et pareil, je suis ultra fier d'avoir, à un moment donné, partagé un bout de scène avec des gens comme ça. Parce qu'au-delà d'être talentueux, c'est un passionné. Et on s'est rencontrés pour ça, tu vois. Tu danses aussi J'ai fait beaucoup de danse. Ah ouais ben. Ben, En fait, le hip-hop, hein. hip ça m'a choqué, moi, vraiment. en étant jeune, puis tu vois, je suis tombé dans la génération, bon, je suis de 83. Donc, je suis tombé dans la génération, t'imagines, en 93, j'avais 10 ans et ça a arrivé c'était l'illumination de ouf euh, autour du l'âge d'or du rap il est considéré entre 97 et 98 ouais. l'âge que j'avais déjà quoi donc ouais j'ai baigné dedans de ouf la danse moi j'étais fan de Michael Jackson donc ça m'a emmené vers le breakdance c'est mes premiers amours hein, la danse dans le hip hop hein. c'est on dansait le rap à l'époque d'ailleurs je sais pas si t'as connu cette époque-là. C'était si, si, pas on danser le hip-hop, on dansait des, le rap. -hop, tu euh, vois, on faisait le, le grand écart américain, euh, la coupole pétée. Euh, tu <rire> vois, on faisait des pas un peu de genre de de comment ils appellent ça déjà, le slide ou je sais pas quoi. Maintenant, tu vois, enfin ça a des noms particuliers maintenant, mais, mais c'était tout pourri. En boum, on faisait que ça. On était des restars parce qu'on dansait le rap. Tu vois, et surtout, ouais, ils pouvaient nous mettre du Céline Dion, on dansait le rap dessus. Tu vois, c'était très drôle. Mais du coup, ça m'a amené au breakdance. Ça a été mes premiers amours avec le graphe, en fait. Okay. Je suis arrivé par le breakdance et puis après, euh, traîner dans le milieu, donc le graphe. Donc, euh, traîner avec des danseurs, des grapheurs, ben, le rap, parce qu'il y en avait qui étaient là, qui freestylaient. En fait, tout s'est fait assez... Il n'y a pas eu de calcul, tu vois. Tout s'est okay. fait naturellement.
0: Écoute, pour cette partie-là, euh, je pense qu'on a, on a rempli l'objectif. Oh, en tout okay. cas, tout le monde a, a bien réussi à, à cerner ton personnage et ton enfance. Donc, merci pour tout ce, ce partage. Hein. Euh, bah
1: ouais, C'est <rire> cool, merci à toi. On va couper tout ça. Que tu
0: ne vas pas te, te, te faire gronder. Ouais, J'espère, Inch'Allah. <rire> je, je couperai les passages ouais, <rire> pour elle. Tu vois, je... oui, oui. On va faire ça. Carrément. Alors, du coup, quand est-ce que tu es arrivé sur le, le territoire
1: Je suis arrivé en 2013. 2013. Je suis arrivé le 13 juin 2013. Okay. Et euh, ouais, c'était ouf. ouf. Bah, moi, je suis venu en 2006 ici. Parce que pareil, tu vois, je crois que quand je suis arrivé après mon bac, euh, je me suis dit, euh, c'est bien si je pars du quartier. <rire> c'est bien si je me raisonne et puis que je quitte un peu tout ça. Là. Donc, je suis parti à l'armée pendant 5 ans. Je me suis engagé entre 2004 et 2009. Ok. Donc, je suis parti la première année au Kosovo en 2005. Et en 2006, je suis venu ici de partir oh, euh... juste pour des vacances ou non non avec l'armée on devait partir de base au Darfour après finalement on n'est pas parti on devait partir en Afghanistan finalement ils ont envoyé notre compagnie et nous on s'est retrouvés à venir ici pendant 4 mois et demi et moi comment te dire j'en parle encore aujourd'hui avec une cliente euh... venant du sud de la France très sincèrement moi, quand on m'a dit Calédonie, je dis, frère, la plage.
0: Je connais. Tu savais déjà euh... où le, le placer sur la carte
1: Oui, ouais, je savais déjà où le placer parce que mon frère était venu s'installer là en 2004, tu vois. Donc, euh, si tu veux, j'avais oui, été déjà un peu formé au truc, ouais. tu vois. Mais euh, pour moi, c'était euh, des plages, euh, j'en avais chez moi. Euh, des palmiers, on en a à Saint-Cyr. Pour moi, c'était Nice en améliorer. Et... Et le beau temps toute l'année, mais nous on avait trois mois, tu vois. Enfin, je, ça ne me vendait vraiment pas du rêve. Tu vois, Les îles, ça ne m'a jamais vendu du rêve. Quand tu as grandi en Méditerranée, euh, je sais pas, tu as l'habitude de la plage, du soleil et tout. Il euh, faut grandir à Paris pour que ça te vende du rêve, tu vois. Mais moi, ouais. ça ne me vendait pas du rêve. Tu vois? Mais on a eu la chance euh, d'aller euh, à la tribu de Ba et à la tribu de ND, qui je place une grosse dédicace parce que ça a été une des premières rencontres en euh, Calédonie, vraiment. Tribu de ND, j'en parlais il n'y a pas longtemps. Euh, tu vois, discussion dans la case de la chefferie. Mmh. Euh, je crois que le chef, à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, c'était euh, M. Konadi, qui était euh, du coup de la famille d'un caporel chef à nous. Donc, euh, on, on va faire une grande discussion dans la case avec le grand chef. Et euh, c'est grâce à lui et à la discussion qu'on a eue que je me suis replongé dans mes origines arméniennes, que je renoué contact avec mon père, parce qu'il y a eu un truc très mystique qui s'est passé. Il m'a regardé droit dans les yeux, en pleine discussion, en coupé tout le monde, en me disant, tu sais, toi, tu ne sauras jamais où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens okay. Et je t'en parle encore, j'ai des frissons de bouffe. Hein. Et ça m'a remis toute ma vie en question. Cette phrase aussi simple a ouais, remis citation, toute ouais. ma vie ouais. en question. Comment il sait Qu'est-ce que Pourquoi Et du coup, quand je suis rentré en France, j'ai fait tout un chemin. J'ai acheté des bouquins, j'ai lu des trucs sur l'Arménie, sur mes origines, pour savoir mon ancêtre, d'où il venait. Ruben Termination, qui était un grand guerrier dans les années bisextiles de bien avant. Et sur mon nom de famille, qui est un nom de famille très répandu, etc. Et j'ai repris contact après avec mon papa des années plus tard. Et ça a chamboulé ma vie, en fait, ma venue en caledonie Et j'ai voulu revenir ici, vraiment. Parce que, tu vois, j'ai laissé une partie de ma life quelque part ici. Et ça a été un tournant dans ma vie, vraiment, de... J'ai eu, eu beaucoup de colère en moi, beaucoup de haine toute ma vie. Parce que, comment moi, j'ai pas de père Moi, pourquoi Pourquoi moi, en fait Donc,
0: l'armée, t'as quand même. Euh, l'armée m'a cadré. Ouais,
1: carrément. a pris beaucoup de valeur. Tu tagais tu, tu faisais plus de tag ah euh... ouais, si, quand même. Ah, si <rire> hey, Il faut bien voir que t'es wanted. Ça. Ouais, non, mais laisse tomber l'armée, c'était pire. Genre, non, il nous faudrait une émission tout entière, mon gars, mais je les ai choqués. Je les ai choqués. Juste pour la. Pour le, Je la leur plus...
0: donnais du, du fil à retordre. Là. Ah ouais,
1: mais pour l'anecdote la plus drôle, un jour, tu sais, il y a des revues de chambre. Le vendredi avant de partir en week-end, tu pars à 12h30, tu es en ouais. week-end. Et avant, tu dois faire le ménage partout et puis ils font les revues de chambre. Donc c'est très sérieux, très solennel, très cadré, tu vois. Et là, mon, mon chef de groupe à l'époque, c'était un sergent qui rentre dans la chambre et il bloque dans mon coin de ma chambre, tu vois. Et il regarde comme ça, il me dit, tu sais, j'ai eu des trucs chelous dans ma vie à l'armée, là, moi j'ai 20 ans de carrière. J'ai vu des mecs qui avaient des, des photos de femmes, des photos d'hommes à poil, de, plein de trucs, tu vois, des trucs vraiment ouf, mais quelqu'un qui accrochait une photo de train sur le mur, j'avais <rire> jamais vu encore, tu vois. Ils étaient choqués. Et c'était le train de New York euh, qui a été un des premiers trains euh, graphés, tu vois, et qui est, qui est, voilà, qui est tout en métal qui est magnifique sur le pont de Brooklyn enfin sur un pont à Brooklyn pas le pont de Brooklyn connu mais sur un pont en, en suspension qui était juste malade et la photo est trop belle tu vois. toi tu avais accroché et ça j'avais accroché, accroché ça mais parce que c'est tu vois nous c'est mythique pour nous tu vois c'est comme le Five Points à New York qui était un spot de ouf tu vois enfin voilà c'est comme mais si tu connais pas ouais t'es choqué pourquoi il a un train accroché au mur
0: tu t'es fait des, des bons
1: amis euh, à l'armée ouais ça va bah j'ai toujours bah tu sais je crois que les meilleurs avis de ta vie tu les fais à l'armée hein. Voilà. franchement, sincèrement c'est, tu vois, il y a tous les amis que je me suis fait à l'armée, je sais qu'on est plus en contact pour la plupart, mais je sais que si demain j'ai besoin d'eux, et ça m'est arrivé dans ma vie tu vois, d'avoir besoin vraiment à un moment donné d'avoir des gens, j'habitais encore quand j'habitais à Aubagne encore euh, j'ai appelé mes potes qui étaient à Fréjus ça faisait 3-4 ans que j'étais plus à l'armée ils ont appliqué dans la demi-heure genre, ils sont partis et une heure, une heure après, ils étaient là quoi. donc euh, ouais, c'est c'est des liens, en fait, que tu as tissés dans l'adversité, dans les difficultés. Tu t'es aidé, euh, comme on aime bien dire à l'armée, c'est un peu grossier, pardon, mais on a chié dans le même talveg, tu vois. Ouais. Et du coup, on a des liens euh, vraiment qui sont à vie, quoi. Et mes potes, demain, ont besoin de moi, même si on se voit plus, je serai là. Et s'ils ont besoin de moi, tu vois, il voilà, y a un échange. C'est vrai, et mais je pense que c'est normal en même temps, parce qu'on a croqué des trucs ensemble, on a croqué des difficultés, on a rigolé, on a pleuré, on a vécu des choses que... qui sont uniques. tu vois En 5 ans de vie, le Kosovo c'était pas facile facile, même si ça va, c'était pas non plus de l'Afghanistan, tu vois, mais on a perdu des amis qu'on avait en commun, etc. Donc ça tisse des liens quand même. et Je pense que les liens les plus forts entre les hommes, tu les tisses dans l'adversité, la... dans justement. Et, euh... et c'est même... C'est triste, mais c'est vrai que souvent, quand il y a des grosses galères, euh, tu les vois dans des pays ou autres, quand il y a des tsunamis, quand il y a des machins, tu sais, t'as beau avoir plein de communautés qui sont en guerre, là, d'un coup, il y a tout le monde qui cède. Parce qu'en fait, on est tous dans la même galère. Et du coup, c'est là où les liens se tissent, c'est dans les plus grosses difficultés. C'est triste, parce que quand on est heureux, ben, on a tendance ça, on à va. se diviser. Oui. Et quand on vit une galère tous ensemble de ouf, ben, là, on, est, on se soude, parce que ben, du coup, on comprend bien qu'il faut qu'on cède pour aller de l'avant, quoi. Mais voilà, ouais, j'ai eu la chance de vivre ça. 25 coup, ans, fin de l'armée 25 ans, fin de l'armée, retour à l'école. <rire> ben ouais, retour à l'école de ouf, j'avais un bac L, mon pote, euh, je fais quoi avec C'est vrai que, ouais, à l'époque, Pierre, Pire, très... les deux, puis j'allais dans l'aviation, enfin tu vois, je pouvais rien faire avec mon bac L, je faisais pitié.
0: il n'y avait pas des, des carrières à l'armée que tu pouvais. Euh...
1: J'avais plus envie. Ah oui Non, j'avais plus envie, j'ai fait mes 5 ans. Franchement, au bout de 3 ans, je serais parti, volontiers.
0: C'était une obligation de faire 5 ans
1: Mais ouais, bah, c'est pas une obligation, mais en tout cas, j'aurais pu casser mon contrat avant. J'aurais pu déserter, comme j'en ai connu certains qui l'ont fait. Mais moi, quand je m'engage sur un truc, je vais au bout. Super. Donc, je suis allé au bout, au bout de moi-même, parce que vraiment, à la fin, j'en pouvais plus. Et en fait, euh, c'est pas tant le problème avec l'autorité, c'était l'autorité bête. Tu vois, le fait, euh, le mec a un galon et puis il te parle comme si étais ouais. tu étais un sous-homme, tu vois ouais. J'ai eu des histoires dont je ne parlerai même pas parce que ça vaut même pas le coup d'en faire la publicité, mais un hein, racisme extrême, des choses vraiment difficiles, hein, des choses où c'est allait loin des fois, très très loin. Donc euh, non, je n'était plus pour moi.
0: Il y avait des Calédoniens dans, ouais, dans ouais, le... Ouais,
1: carrément. Ah oui j'ai un pote à moi que j'ai recroisé il n'y a pas longtemps, Ghané. C'est <rire> genre vraiment un gros big up on s'est recroisé devant mon magasin et tout en mode... Oh, qu'est-ce oh, que ça donne. Ouais, être. carrément. Ben, lui, il est rentré aussi au pays, il a arrêté. Et il y a d'autres potes aussi qui sont ici en Calédonie qui étaient avec moi à l'armée, donc euh, ouais, carrément. Ils savent de quoi je parle. Ras-le-bol au bout d'un moment, tu vois. Okay. Mais, mais par contre, hein, je pense qu'on a tous qui ça quand même, tu vois, c'est une belle expérience. Et du coup, sorti de là, ben, bah, pas de diplôme, j'ai qu'un bac L. Je commence à faire des recherches d'emploi, je n'en trouve pas. Je faisais 50, 50 dépôts de CV, même plus par semaine, tu vois, j'arrêtais pas. Et puis on m'a proposé un contrat en alternance, professionnalisation, et j'ai fait un BTS NRC. Je faisais deux jours école, trois jours de travail. Commerce. Ouais, je m'en suis plutôt bien sorti en commerce. J'étais dans une entreprise d'agroalimentaire de surgelé. Euh, quand je finis mes deux ans, je suis débauché par une autre boîte. Euh, on me paye mieux et tout, donc c'est cool. Ça se passe mal avec mon chef des ventes, finalement. Je me barre, je suis mis en sécurité incendie, et euh, sécurité incendie pendant un an. Et puis après, je me dis, vas-y, il faut que je me cache un peu plus de la France. Je fais mon PVT pour partir au Québec.
0: Euh, ah, hein, PVT... tiens, ça me rappelle quelqu'un ça
1: <rire> PVT refusé bah, en fait si tu veux moi j'étais jamais parti au Québec mais j'avais rencontré des gens de là-bas et j'étais venu ici et du coup j'avais rencontré des gens d'ici et je me disais si je vais dans un endroit tu vois comme quoi je suis pas venu pour le climat <rire> si je vais dans un endroit c'est soit au Québec soit en Calédonie, parce que je trouvais que niveau social niveau sociabilité avec les gens, niveau échange, niveau humain il y avait vraiment ce côté familial ce côté simple ce côté qui me manquait beaucoup en France Côté où les relations, elles sont plus fluides, plus simples. Tu arrives chez des gens. Je me suis vu en 2006, quand j'étais là, arriver chez des calédoniens. Et tu viens boire une bouteille car à la maison Ça plie le bouchon, ça le jette dans la poubelle. Déjà, tu fais « Oh, qu'est-ce que je fais ici ?»« je me suis <rire> dans la merde !» Et puis, tu finis chez, à dormir chez des gens que tu connais pas. Et ça se passe trop bien et c'est trop cool. Et on pète la fête et tout jusqu'à 3 du mois. Et, voilà. et ça, moi, j'avais jamais connu en France. tu vois Les trucs où les gens, ils, ils, ils tissent du lien très vite. Tu vois, le bonjour dans la rue, des trucs... C'est ça qui m'a plu. Et c'est ce que j'avais retrouvé aussi avec des. J'avais rencontré des Québécois de. Je crois que ça s'appelait les Trois-Rivières, d'où ils étaient. Et, euh, oui. Qui étaient venus. C'est autre en... chose aussi, ouais, les, les Trois-Rivières. C'est euh, <rire> un autre délire, enfin. Ils étaient venus en France et euh, il y avait un échange culturel. C'était des rappeurs, des danseurs, des graffeurs et tout. Et à l'époque, il y avait Monkey, justement, qui était venu euh, à Marseille, euh, à Aubagne plus précisément, David, avec qui j'ai reconnecté des années plus tard, avec qui je suis parti au Canada peindre, qui est venu ici aussi sur le festival que j'avais organisé, le PAF Event à la Montravel qui a vraiment eu, tu vois, un genre d'émulation avec toutes les rencontres et tout, et c'est sur choc. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres comme mon frère. Oui, et Tu as l'air d'avoir fait, en tout cas, énormément de rencontres. Eh ben écoute, parce que j'aime ça, et je me nourris de ça en plus, tu vois. Je pense que c'est la meilleure expérience. Tu vois, comment tu veux, par exemple, apprendre mieux, je sais pas, la charpenterie, qu'en étant avec un charpentier qui connaît son métier oui. c'est pas à l'école que tu vas l'apprendre le mieux c'est avec lui qui a de l'expérience qui a 20 ans 30 ans d'expérience et tu vas discuter il va te donner des tips que lui il a essayé ça va pas marcher tu vois et, et, et humainement c'est pareil mm. tu vais adorer parler avec des gens qui ont 50, 60, 70 ans et qui m'expliquent des choses de la vie parce que moi j'y suis pas encore et que wow, ça me fait gagner du temps de... ben tu fait... vois on a 10 ans
0: on a 10 ans d'écart et je prends un plaisir fou à, à t'écouter et j'espère en tout cas que les auditeurs de Tamioc <rire> partagent ce sentiment avec moi donc on arrive à presque une heure hein, déjà d'enregistrement. Hein. C'est ça. T'as vu, ça, ça passe Moi, je vite. Je l'ai dit,
1: hein. je suis une pipelette, mon gars. Je peux, je peux faire l'émission pendant 4 si <rire> C'est mon bon, plus gros défaut.
0: Là, je, je renommerai un format court. <rire> le format court avec Cuby. <rire> Exactement. On va faire un petit format de 10 minutes, très accéléré. Ok. Euh, à ce moment-là, le tatou, où il est positionné dans, dans ta vie
1: Moi, je pense que le, déjà, j'ai fait mon premier tatou, j'avais 16 ans. Ça m'a toujours plu. J'ai toujours aimé ça.
0: Attends, attends, comment on fait un tatou à 16 ans bah, eu Tu prends la, 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 euh... le stylo
1: à plume, à encre ah non, là, le et magasin plus... et tout. Hein, vraiment. Ah, le magasin et tout ça. Tu suis fait tatouer à 16 ans. Ouais. Je me suis fait tatouer. On euh... ne parlera pas du motif. c'est pas la peine. Hein, c'est pas si, la si, peine. Si, vraiment ça, ça pas. Non, tiens, on passe à autre chose. Euh, tu avais B2B Non, pas du tout. C'est pire que ça, mon pote mais euh, il est couvert aujourd'hui rien la foudre <rire> t'as pu te cacher bon, ouais ouais j'ai pas assumé Faut, ne faites pas des tatouages à 16 ans c'est une mauvaise idée attendez d'être un peu plus mature dans ah, votre tête d'ailleurs à ah, quel âge on doit
0: en faire hein? quand est-ce qu'on doit en faire euh,
1: quand on a un peu du plomb dans la cervelle <rire> pas à 16 ans quand on fume des joints et qu'on est dans un monde particulier quand t'as des petits toi.
0: jeunes qui viennent te voir aujourd'hui parce qu'ils veulent un tatou comme ça on tu, en leur, tu leur dis je vais les hein, voir ouais.
1: d'abord avant et je vais en parler tu vois si tu veux faire un truc je te dis une bêtise en hommage à ton grand-père qui est décédé OK, pas de souci, mon pote, tu le regretteras jamais. Maintenant, si tu veux faire le même tatouage que Britney Spears, euh, non, c'est une mauvaise idée. Parce que là, tu es fan, tu as 16 ans, euh, mais à 20 ans, euh, tu ne seras plus fan. Si tu viens me voir et tu me dis, hey, je suis fan de Post Malone, tu peux me faire un barbelé sur le front Je te dis, non, 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 <rire> non c'est une mauvaise idée. Tu vois tu vas devoir aller chercher du travail. Après, tu si sais, ça se passe comme ça, la vie, ça va être difficile pour toi. rajoute pas des difficultés. Non, mais il faut cogiter juste à ce que tu fais. C'est plus okay. important. Mais ouais, premier tatou à 16 ans, je spotais beaucoup dans les shops de tatou. Je me faisais virer d'ailleurs des fois. Je me rappelle d'un shop à 7, à côté de Montpellier, où j'allais passer mes vacances. Un tout petit shop à côté du port, là. Et je me suis fait virer quelques fois, mais je revenais. Je revenais, je regardais leurs dessins, puis j'avais un petit calpe, puis j'essayais de griffonner des trucs. Puis du coup, ouais, tu fais quoi toi ici Mais putain, mais t'es trop jeune, dégage <rire> Je ah ouais. me faisais dégager et tout. J'adorais ça. J'aimais l'odeur des salons de tatou, l'odeur de produits. J'aimais l'ambiance, j'aimais le franc-parler des tatoueurs, et j'aimais le métier en lui-même. Mais jamais de ma vie, j'aurais eu. Mais d'ailleurs, enfin, franchement, tu vois, si je parlais aujourd'hui, même au mec, c'est ce que je me suis dit il n'y a pas si longtemps, si je parlais au mec qui avait 29 ans, même à l'époque, tu vois, il y a 10 ans en arrière, et que je lui disais, hé, hey, tu vas être interviewé, on parlera de ta carrière d'artiste et tout, je vois, hey, mais arrête tes conneries, mec, jamais mais de la vie, ça va ce arriver. Ce qui m'a
0: choqué en plus, c'est que quand j'ai fait des recherches sur toi, mais t'es passé dans tous les médias. Il n'y a pas un média où je t'ai pas trouvé. Ouais. La télé, la radio, euh, toutes les émissions qui existent, je t'ai retrouvé dessus et sur des chaînes YouTube, mais perdu.
1: Ben c'est possible, mais t'as pas dû retrouver des trucs euh, <rire> toujours euh, super ouf quand même. Si, si, ça va. Moi j'assume pas tout, hein, je te dis déjà. Il y a pas toutes les casseroles. Bon après je les ai fait, je les ai fait, mais il wow, y a des trucs des fois que je retombe dessus aussi ou qu'on me renvoie en mode. Eh hey, te rappelles de ça Non, je m'en rappelle pas. C'était pas moi, c'était mon, mon, mon beau-frère maléfique. <rire> Laisse-le loin de moi. Ah mais ouais, c'était... Oh. Niveau et... musique,
0: tu te situais où là Tu avais déjà fait un album euh... ouais, je
1: me suis... moi, moi, je me suis situé nulle part. Moi, je suis arrivé ouais. pour rire hein, au début, je te dis sincèrement. Moi, vraiment, en fait, je faisais déjà beaucoup de graff à l'époque, énormément. Et j'avais été invité, pour te dire la vraie histoire, comment je suis arrivé dans ce rap game, là comme ils disent. J'avais été invité sur un festival à Oriole qui s'appelait le Festipose pour graffer. Et le soir, on mangeait tous les artistes ensemble, breakers et tout. Et c'était mon pote Nassim, justement, avec qui j'avais commencé la danse, qui organisait ce truc. Tu vois. Comme quoi tout est lié dans la vie. Et il y a un artiste de l'époque, euh, de rock vert, qui traînait sur Oriol et tout, au Krat, qui était venu sur ce truc pour rapper, avec qui on avait connecté vite fait. Et le soir, quand on mange, on finit le repas et on commence à envoyer un freestyle. Et moi, j'improvise, tu vois, comme euh, toujours, en fait. Et là, mon pote, euh, mon pote qui est devenu vraiment un ami depuis au Krat, qui est papa depuis peu en plus, lui passe un gros big up, le frère. Et euh, il me dit, mais frère, c'était écrit ce que tu as fait. Non, non, c'était de et mais, mais toi, t'as un délire, il me dit, mais... T'as un délire, mon frère, t'as un délire à toi et tout. Putain, mais t'as jamais enregistré Je dis non. Mais tu devrais. Tu devrais grave enregistrer. Et le week-end même, en fait, j'avais un graffeur que j'avais reçu chez moi, parce que moi, c'était pareil, tu vois. C'est comme chez ma mère. Ça ouais, avait toujours es, été un hall de gare okay. chez okay. moi, tu vois. J'accueillais des mecs de Cherbourg, de Genève et tout. Et il y avait un graffeur qui était, qui était chez moi, Gérald. Et, euh, et du coup, euh, on va faire une devanture de boucherie, tu vois, le, euh, le week-end en fait. On paie un truc, on paie une chambre d'enfant, donc on prend des bifetons, on se euh, donne l'argent. Et moi, j'avais gagné 800 euros, tu vois, sur ce week-end-là. Tu fait quoi de, de Ça faire fait... ton premier graphe Ouais, bah j'en bah, avais J'en avais, avais fait d'autres, tu vois, mais là, c'était genre, j'avais 800 balles, mais à côté, j'avais mon travail. Donc du coup, si tu veux, c'était de l'argent de poche. Ouais, et je suis allé m'acheter un micro, des enceintes oh une carte son et j'ai commencé à enregistrer avais le même matériel commencé... que là bah, c'était un... une carte son <rire> Alésis IO2 mon pote un truc horrible un micro pété genre je me rappelle même plus du nom du micro tellement c'était genre j'ai pris vraiment l'entrée de gamme tu vois j'avais des enceintes prodip que j'ai toujours d'ailleurs qui tournent toujours tu vois et, et j'ai commencé à régler des maquettes mais je vais avoir des maquettes dans ma chambre tu vois j'avais une mezzanine je roulais sur mon matelas le matin je m'assieds à l'ordi caca dans les yeux je ouvrais l'ordi j'avais Windows Vista à l'époque et euh... <rire> Et je rapais. Et je rapais, je faisais des impro. Et là, j'ai commencé à écrire. J'ai vraiment commencé à écrire du rap. Parce que si tu veux, depuis la sixième, j'ai toujours aimé écrire. Mais j'écrivais de la poésie. J'écrivais pas du rap. Et euh, j'ai toujours aimé écrire de la poésie. Et pour moi, le rap, ça se vivait. Ça s'écrivait pas. C'était de l'impro. C'était vraiment comme ça que je voyais le truc. Et quand j'ai commencé à écrire, parce que mon pote m'en motivait, du coup, il venait chez moi, il m'enregistrait. Et quand je finissais, il me dit Putain, tu vois Je disais, Je peux pas avoir ma voix. Je déteste ma voix et c'était horrible. Alors du coup j'avais une voix... Je ne pas t'entendre. Ah ouais c'est chaud, mais je pense qu'on est tous pareils les artistes. Mais tu vas
0: adorer réécouter ce podcast ouais, <rire> Je sais pas, je pas rarement
1: mes interviews, c'est très très rare. Mais du coup euh, j'avais une voix très nasillarde parce que j'étais fan de Be Real en plus du de Du de... Du, du j'étais fan de Be Real et du coup j'avais une voix... Très comme ça, mais genre un peu à la tequila aussi à l'époque en France, tu vois, enfin c'était n'importe quoi. Et, euh, et du coup, bah, le fil en aiguille, je fais un morceau, deux morceaux, trois morceaux, quatre morceaux. Et puis, ça, je te parle de ça. On est en 2009. Ouais. Et je finis par avoir un album. Et je me dis, vas-y, bah allez, on va sortir un album. Puis Mais on va
0: voir. C'est quoi, tu fais un album, tu le diffuses sur Soundcloud tu Franchement, je, commun, fais, je fais
1: le Cubi Ne Fais Pas Le Moine, volume 1, volume 2. Parce qu'en fait, de un morceau, on est arrivé à plus de 20 et quelques morceaux. <rire> on ne pouvait même pas le sortir sur un seul album. Graphique j'étais j'avais tellement coffré de trucs toute ma vie que j'avais pas osé faire et là mon pote au crâne qui me valide en fait ça a été le déclencheur en mode ah ouais je peux enregistrer du rap moi ok bah vas-y je vais le faire tu j'avais vraiment besoin de ça et du coup de là mais ma plume elle a défilé j'ai écrit des pages et des pages et des pages j'ai rappé des... je dois avoir encore des trucs sur des disques durs qui sont jamais sortis j'ai dû peut-être enregistrer en une année mais sans te dire de bêtises mais entre 30 et 40 morceaux et, et j'ai sorti deux albums finalement donc, euh, Le Cubine fait pas le moins de volume 1, volume 2, que j'avais enregistré avec un pote qui s'appelait Remza. Euh, il avait un studio qui s'appelait Le Culture Urbanisme. Euh, pour la petite anecdote, à l'époque, euh, Schneider, qui est maintenant un CA, je vendais <rire> des barrettes de shit devant ce studio-là <rire> et venait poser dans le studio. Et c'était un petit ref à nous, tu vois. C'était ouais. un jeune. Et nous, on était en mode, il écrivait des trucs de ouf déjà pour l'époque. Et donc, il a eu la carrière qui méritait de ouf parce qu'il a vraiment une plume de ouf. Et il a un talent de dingue. Bref, et euh, on a fait, du coup, deux albums. Et de là, moi, ce premier album-là, je le mets en téléchargement gratuit sur je sais plus quelle plateforme. Qui, ouais. avec ma chance, est fermé euh, genre deux semaines plus tard.
0: la chance. Aujourd'hui, tu peux plus les écouter. C'est <rire> mort. Je l'ai sur mon ordi, <rire> mais il n'est plus sur Internet, en tout cas. Attention, si, il est sur SoundCloud. Je l'ai remis sur ça. SoundCloud. J'ai tout téléchargé. Ah ouais, je l'ai remis sur
1: SoundCloud. Mais, euh, mais parce que je l'assume pleinement maintenant, dans le sens où c'était vraiment une vibe, tu vois. C'était vraiment une époque où on avait l'impression. Le son, il est dégueulasse. Un peu la Wu-Tang dans les années 90. On avait l'impression que ça sonnait de ouf. C'était pourri. Et, euh, et cet album-là, il fait euh, première, euh, premier jour, 24 heures après, mon pote Ocrate, il m'appelle, il me dit euh, T'as vu les résultats du téléchargement Je dis Mais les résultats de quoi, mon enfin, frère Je vais balancer, je ne sais même pas comment on regarde. Genre, Mais regarde, tu fais ça, tu fais ça, il m'explique, puis je regarde. Je dis Mais c'est quoi ce chiffre-là 800 J'ai dit C'est les gens qui ont écouté Mais non, c'est des gens qui ont téléchargé Quoi Il y a 800 personnes qui ont téléchargé mon album Mais t'es sérieux, frérot Je crois qu'il y avait ma soeur, ma mère, ma tante, puis c'était fini, quoi, tu vois et j'étais vraiment choqué. Et je commençais à recevoir des messages en mode, c'est quand qui ressort le volume 2 Je me disais, mais attends, mais il y a vraiment 800 personnes qui ont téléchargé mon truc en 24 heures. Donc, on a peut-être fait, je sais pas, 1000 1500 téléchargements en l'espace de deux semaines. Et pour moi, c'était déjà irréel, si tu veux. J'avais l'impression d'avoir ouais, fait un disque d'or, tu vois, bah, c'était oui, limp. Oui. Je pars de zéro, j'arrive pour rigoler. Et là, les gens me demandent un autre. Donc, euh, bon, c'était prévu. Donc, on sort le volume 2 l'année d'après, en février. Il marche plutôt pas mal aussi, mais là, à ce moment-là, il y a un beatmaker de Cherbo, un producteur qui entend un morceau à moi et qui me contacte et avec qui on commence à bosser. Et on monte un groupe qui s'appelle 50.13. Donc, c'est 50. bien son style. Ouais, j'adore. C'est un frérot, Christophe, que je kiffe. On est moins en contact aujourd'hui depuis mon départ, mais... J'ai beaucoup d'amour pour lui et beaucoup d'affection pour son travail aussi. Donc, euh, bon, il faut que ça matche, humainement ouais. et artistiquement. Si ça ne match que artistiquement, c'est euh, ouais. Aujourd'hui, que tu fréquentes toujours un peu euh, ben, On se parle de temps à autre. Après, il est toujours à Cherbourg. Tu sais, la distance, c'est ces ouais, parfois être... difficile. Il a vécu beaucoup de choses dures aussi où je n'étais pas là. Tu vois, donc, euh, c'est un peu dur. Le... Il a sa vie aujourd'hui. Puis moi, j'ai mes filles, j'ai la mienne. Il a son garçon aussi. Donc, euh... enfin, bref. Mais on est toujours en contact. Et du coup, on a fait 50.13, le groupe... Euh... Donc, 50 la Manche et 13 les Bouches-du-Rhône. Mm. On a sorti la France en diagonale. On est resté euh, dans les top des ventes iTunes pendant genre un bon 10-15 jours. Et genre, on était choqués, mon pote. On regardait les résultats tous les jours en mode Mais what the fuck Mais de, qui télécharge Qui écoute <rire> Et du coup, tout l'argent qu'on a pris sur ce projet, ben, on l'a mis sur un deuxième dans la foulée. Parce que pareil, on avait notre taf à côté. tu vois. On ne savait pas quoi en foutre de cette oseille. Quoi, tu vois. OK, c'est cool, on a gagné de l'argent, mais viens, on fait un deuxième album. Et du coup, on a fait un deuxième qui s'appelait ça Déménage quand je suis venu m'installer ici. Et euh, à cette période-là, moi, quand je suis arrivé ici, euh, dans les quelques premiers mois, je dirais le premier trimestre ou premier semestre à peu près, on a été contacté par, euh, par un directeur artistique de chez Sony Music à l'époque okay. et qui a contacté Blasté et qui voulait nous signer. Et qui venu nous proposer un contrat sur un nouveau label, tout ça, qui sortait. Et moi, je n'ai pas voulu repartir d'ici. <rire> j'étais en train de refaire ma vie, tu vois. Ah, okay, tu
0: t'as contacté alors que tu étais
1: en Calédonie Ouais, je venais d'arriver, ça faisait peut-être six mois, tu vois, maximum, je pense. Et donc, moi, ben, forcément, que ça marche ou pas, tu vois, j'étais déjà aux anges que des professionnels de la musique nous valident, tu vois. En mode, what the fuck Déjà, comment il a trouvé notre album C'est improbable, tu vois. Et on avait un concept, à l'époque, qui s'appelait « Les rappeurs du dimanche » où l'album, il a pris du retard à sortir sur la France en diagonale. Et du coup, on a commencé tous les dimanches à lancer des freestyles avec euh, des samples improbables des années 80-90, genre Tom Sawyer, Jeanne et Serge, Walker Texas Ranger, Denver, le dernier dinosaure. Tu vois, on a samplé que des trucs comme ça. et C'était vraiment cool, c'était un bon délire. Il nous a contacté par rapport à ça. Et euh, ça ne s'est pas fait parce que les conditions, euh, le fait que je sois ici les conditions de contrat d'artiste à 30 les trucs comme ça là ouais moi, à l'époque ça
0: devait être très compliqué aujourd'hui t'as tellement plateforme tu de stream tu vois ouais
1: puis même c'était pas pour moi je me voyais pas faire ça je me voyais vraiment pas retourner en France tout miser là dessus et non je me voyais pas donc ça c'est pas fait et, euh, et c'est là où ça un peu <rire> on s'est un peu séparé entre guillemets avec Blaster parce que je pense que lui il attendait plus et que moi en fait je suis arrivé j'attendais R tu vois, je suis arrivé là dedans pour m'amuser moi oui. J'attendais pas de faire une carrière. Grâce à Dieu, à côté, j'avais mon graffiti qui commençait à monter, je commençais à, à me monter une structure. Quand je suis arrivé là, j'ai monté ma patente, etc. J'avais pas envie de ça. Oui. C'était pas mon but de faire une carrière dans la musique. J'en voyais plein euh, commencer à faire des carrières. J'en ai vu plein. Euh, euh, j'ai vu des gens changer. J'ai toujours eu peur un peu de ce côté-là, tu vois
0: quand tu as sorti, justement quand tu voyais ces chiffres ça te donnait pas envie encore de faire un autre
1: album mais c'est ça en fait ça m'a motivé à donner plus aux gens, mais à partager plus, mais pas être j'ai jamais fait ça pour être idolâtré, tu vois ce que je veux dire ton
0: style de rap, est-ce qu'aujourd'hui si j'écoute ton nouvel album le 15
1: mars et que j'écoute tes premières musiques, tu trouveras beaucoup de similarités, en tout cas dans la dans la philosophie, dans les thématiques, dans... déjà moi je suis un rappeur à thème. Et quand tu dis ça maintenant c'est genre... Tu fais un thème pour un album bah, pas fort. Bah, là en tout cas oui. Okay. Mais plus un thème sur les morceaux. Là pour le coup c'est différent ce projet. En fait ce projet là, euh, pénombre, ce qu'il faut savoir c'est que de 35 à 40, j'ai vécu beaucoup de choses que j'ai vécu parfois malgré moi et parfois des choses que je me suis fait vivre tout seul parce que j'ai remarqué euh, avec l'âge que j'avais une mauvaise tendance à l'autodestruction et au sabotage euh, <rire> tout seul tu vois je le dis dans un morceau euh, j'ai saboté ma vie d'adulte enfin tu vois euh, j'étais euh, j'étais marié euh, depuis un an ça faisait huit ans que j'étais avec la mère de mes enfants j'ai euh, je l'ai fait ça, mais un peu tout, claqué, un peu presque sur un coup de tête, un peu. Mm. Euh, je sais pas, j'ai un peu fait l'imp. Je ne regrette pas aujourd'hui parce que bah voilà, euh, mes filles, grâce à Dieu, se portent bien, on s'entend très bien avec la mère de mes enfants, on se respecte énormément. Et aujourd'hui, j'ai refait ma vie avec une femme extraordinaire. Donc, euh, je ne regrette pas. Mais euh, c'est vraiment parti en sucette. <rire> et j'ai passé une grosse phase très 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 sombre, d'où l'album très dépressive, très euh, recentrée sur moi-même mais pas sur des bonnes questions avec euh, beaucoup de remise en question, euh, beaucoup de méditation, beaucoup, tu vois, essayer de retrouver le calme avec cette tempête. Et là, je commence à peine, euh, tu vois, ça fait 5 ans concrètement que je bosse sur cet album et c'est un album qui était wow. En fait, moi, j'avais vraiment arrêté, si tu veux. Parce qu'après ces deux albums, j'ai fait une mixtape avec DJ Gel, la Funky Family, qui est un grand frère que j'aime par-dessus tout, au-delà de sa parler, carrière.
0: T'en parler. T'en parler dans toutes les interviews ouais, que tu fais là.
1: C'est Gel, c'est vraiment voilà, c'est, j'ai pas les mots en fait, tu vois, c'est, il a une carrière aussi belle que la personne qu'il est, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et euh, donc, euh, et encore, il mériterait encore mieux aujourd'hui. Mais euh, du coup, c'était pour moi l'apogée la première partie d'Ayam déjà pour un Marseillais c'était improbable ici à la Reine du Sud et après euh, la, 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 la mixtape avec euh, DJ DL de la Funky Family mais après ça c'est bon tu vois j'arrête j'étais venu pour m'amuser moi de base tu vois j'étais venu pour lâcher des textes et délirer et je me retrouve à faire des trucs comme ça mais what the fuck tu vois c'est irréel pour moi j'en demandais pas autant donc j'avais arrêté et là ça a été une nécessité de reprendre et d'ailleurs tout l'album est et chronologique tous les morceaux sont dans la chronologie de ce que j'ai vécu ok avec des bonnes des mauvaises expériences avec des pertes de moi-même des redécouvertes de moi-même et, euh, et j'ai compris que c'est en explorant son côté sombre aussi qu'on retrouve la lumière parfois et qu'on sait enfin qui on est vraiment mmh. et finalement c'était un mal pour un bien je pense que j'en avais besoin et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver euh, dans, non, dans cet album, parce que je pense qu'entre la trentaine et la quarantaine, tu remets beaucoup de choses en question dans ta vie. J'y arrive bientôt, donc je, ouais. je, vais, je pense que je vais réfléchir deux fois. Mais ouais, il y, y a pas mal de choses que tu remets en, en cause dans ta vie. Et puis les enfants, ça fait changer beaucoup de choses. Le mariage, j'en parle même pas, tu vois. Toutes ces responsabilités-là qui t'arrivent au fur et à mesure, alors que moi, je me suis toujours considéré comme un grand, un grand enfant avec des responsabilités, tu vois. Euh, j'ai un peu l'impression de, de parfois, et d'ailleurs je travaille sur ça, je travaille sur mes vibrations actuelles parce que il faut que j'arrive à me caler à mes vibrations d'adulte. Je suis beaucoup trop dans les vibrations enfantiles euh, encore. C'est beaucoup le petit Greg tu vois, qui parle des fois. Et du coup, c'est le petit Greg qui est colère, qui boude quand il n'a pas quelque chose, qui est machin, tu vois, qui est dans une énergie des fois qui n'est pas constructive, alors que je suis un papa responsable, qui a oui. conscience de ses responsabilités. Je suis un chef d'entreprise qui a conscience de ses responsabilités. Je suis un, un, un époux qui a conscience de ses responsabilités. Mais parfois, bah, je replonge un peu dans mes travers. Tu vois. Et, et là, grâce à Dieu, et je le souhaite vraiment à tout le monde, vraiment, vraiment, j'ai réussi à déjà arrêter les schémas d'autodestruction, à fumer des clopes et fumer des joints. Et je le dis très honnêtement, je m'en fous que ça plaise ou pas. C'est de la merde. C'est ouais. de la grosse merde. Je, je me pourrissais la vie et je m'auto-détruisais. En fait, je me faisais du mal à moi-même et j'étais complètement décentré. Mais tant que j'étais dedans, je ne m'en apercevais pas. Oui. C'est quand j'en suis sorti que j'ai commencé à comprendre que ça tuait ma lumière, en fait. Et, et ça va beaucoup mieux depuis. Ça fait deux mois et demi et là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et ça va de mieux en mieux, vraiment.
0: Justement, dans ta créativité, parce que pour faire autant d'albums, et trouver autant de mots, et tu me dis que ça, ça a duré cinq ans là, pour faire ton prochain album. Ouais. Comment ça se passe pour, pour trouver les mots Ta créativité, tu, tu la sors d'où Tu as des moments de blanc Justement, est-ce que le cannabis a aidé dans tout ça
1: Alors, il y a des morceaux où je ne te mentirais pas, bien sûr que la drogue ouvre des portes, qu'on le veuille ou non. C'est très difficile à entendre, mais oui, il y a des grands artistes qui s'en sont servis. C'est facile à concevoir, en tout cas Puis pour les, les plus grands artistes. Voilà, et c'est facile, tu vois. Alors après, moi, je n'ai jamais touché à plus que du cannabis. j'en fais vraiment pas la promotion du tout. Parce que ça a plus pourri ma vie que ce que... Tu vois, enfin, moi après, c'est ma vision. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est la manière de, de, de fumer de tout le monde. Mais moi, c'était destructeur dans le sens où je fuyais mes responsabilités. J'avais besoin d'être lâche. Il y a des problèmes, viens on va boire. Viens on va fumer. D'ailleurs, je le dis dans un morceau, laisse boire, tu vois. C'est pas grave. Laisse boire l'espoir. Parce que quand tu bois, quand tu fumes, tu as l'espoir que ça va mieux. Mais le lendemain, quand tu redescends, l'espoir, il est parti. Il n'y a plus, c'est là. Ils sont là, tes problèmes. Il faut que tu les affrontes. Et puis du coup, tu te remets dans un autre état pour essayer de fuir encore ça. Et en tout cas, moi, c'était comme ça que j'ai vu le truc. Alors, ça avait beau m'aider dans ma créativité, mais ça ne pas dans ma vie d'être humain, dans ma vie d'adulte, de papa, d'entrepreneur. Ça ne m'aidait pas dans tout ça. Si je suis quelqu'un d'hyperactif, et là, ça me rendait mou. Euh, je travaillais plus la nuit parce que quand je rentrais, la première chose qu'il fallait que je fasse c'était cramer un pour euh, m'apaiser de ma journée. Du coup, il était 18h et puis bah, à 22h, j'en avais cramé 3. Et qu'est-ce que tu fais après 3 Ouais, tu peux écrire, ouais, c'est sûr. Mais j'ai écrit des trucs des fois quand je relis. Ouh. Le lendemain, c'est. Mon pote, c'était loin. Quoi, déjà. déjà que je suis un peu loin dans ma tête mais là. Mais en vrai, quand tu me dis comment j'écris, pff... il y a vraiment des phases en fait, je te jure. Il y a. Il y a des moments où j'écris beaucoup de, de phases qui me passent par la tête, mmh. justement par mes expériences relationnelles. J'écris sur mon téléphone. Des choses qui t'arrivent au quotidien Des ou... choses qui m'arrivent, des choses qui arrivent à d'autres. Choses... En fait, dans mon album, il y a beaucoup de choses où, où je, je, je me mets en avant, où je dis « je oui. », mais il y a des choses qui sont arrivées à d'autres personnes de mon entourage et que je n'ai pas voulu afficher parce que j'en ai parlé avec eux et c'est en mode « ok, j'en parle, mais t'inquiète ». Tu vois, comme si j'étais le narrateur de quelque chose. Mmh. Et... Euh... Oui, il y a des choses que tu vis toi-même, et puis il euh, y a des moments où. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui écrit la nuit. Oui. J'écris la nuit, juste une petite lampe pour voir ce que j'écris, et dans le noir, et euh, tout le monde est couché, il n'y a pas de bruit, oui. et l'inspire, en fait. Euh, euh, je vais passer pour un fou, hein, vraiment, mais non, mais vraiment, et c'est vraiment comme ça que je vois la chose. Que ce soit dans la peinture, dans le dessin ou dans l'écriture, il y a des moments où ce n'est pas toi qui écris. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas devin. Je n'ai peut-être pas assez de connaissances dans plein de choses. Mais il y a plein de, de, de choses où ma plume, elle défile. enfin Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est genre euh, tout me vient naturellement. Comme si, euh, si quelqu'un tenait presque le stylo à ma place. Et c'est très mystique, je te jure. Mais ouais. je le ressens réellement. Et ce n'est pas tous les morceaux. Attention, il hein, y a des moments où il euh, y a des gens qui m'ont vu travailler en studio euh, je pense à Marvin qui a, qui a enregistré une bonne partie des morceaux sur cet album qui les a mixés masterisés euh, il m'a vu écrire des trucs en une demi-heure hein. je prends un bout de papier ok vas-y allume le micro on y va hein, t'es sûr frérot t'as fini là oh, ouais c'est bon j'ai fini mais t'as pas le refrain non mais on le fera sur place t'inquiète. mais vraiment il y a une énergie mais là c'est l'énergie du moment avec les gens tout ce qu'il y a tu vois et, et après voilà moi je crois beaucoup aux énergies oui. je crois beaucoup de manière cartésienne aux énergies on ne peut pas vivre dans un monde où tout est fait d'atomes et de molécules comme nous, où notre corps est composé de 80% d'eau qui est l'élément le plus conducteur en électricité et ne pas croire aux énergies. L'univers est créé par et régi par des énergies, par des vibrations et moi j'y crois profondément et quand je suis dans une ambiance, tu vois comme là où c'est cool, ben voilà, j'ai tendance à me livrer et ça fait plaisir. Et, et, et quand tu es en studio avec des potes et tout, c'est la même. Mm -hmm. C'est facile d'écrire, faire des rimes, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, tu vois ce que je veux dire. Le plus dur c'est de les construire et que ça ait un sens. Et, que, et je pense que le plus dur dans le rap, je ne vais pas me faire découper en disant ça, mais le plus dur, ce n'est pas de rimer, c'est de rimer, mais en même temps de raconter des choses qui sont vraies. C'est de ne pas te raconter un personnage.
2: Mmh.
1: Et de ne pas juste mettre shit parce que ça rime avec fit. Et <rire> du coup, tu vas dire que tu vends du shit alors que tu en as jamais vendu. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Moi, je viens d'une époque où ce n'est pas une fierté de parler des conneries qu'on a fait. On le dit parce que c'est ce qui a fait notre parcours, tu vois. Là, je t'ai parlé du graphe, etc. Parce qu'on parle de graphe. je te parlerai pas de mes conneries que j'ai fait dans la rue parce que c'est pas une fierté. On les a fait par nécessité. On les a pas fait pour se la raconter. On les a pas fait pour ramener une street crédibilité. On les a fait parce qu'à un moment donné, on n'avait pas de choix. Oui. Et on n'en est pas fier. Moi, j'en suis pas fier. Il y a plein de potes qui en sont pas fiers. Et on en parlera jamais avec quiconque parce qu'on n'a pas envie de donner le mauvais exemple aux jeunes. Parce qu'on n'a pas envie de, de, de se montrer sous ce jour-là parce que voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Point. Okay. Donc, moi, je parle du principe que quand tu commences à te raconter une vie, là, tu t'es fait un peu emporter par ta plume. Ouais. Et c'est ce qui m'a toujours, toujours guidé dans mes six albums, c'est que les gens qui me connaissent et qui écoutent, ils me reconnaîtront. C'est ce qui est le plus important pour moi et c'est ce qui est parfois le plus difficile parce que tu as tendance à être emporté par ta plume. Les mots peuvent t'emporter dans un monde. Les rimes peuvent t'emporter à dire des choses et... Ou de toi-même, quand tu te relis et quand tu es honnête, il faut les barrer. Ouais. Il faut en écrire une autre. Et c'est ce qui m'a pris du temps dans ces cinq ans. C'est d'écrire, de réécrire, de réécrire. Il y a des morceaux que j'ai écrits plus de cinq fois, que j'ai réenregistrés plus de quatre fois, et que j'ai retirés, que je n'assumais pas. C'était une partie tellement sombre de moi que je ne pouvais pas la mettre et où j'attaquais frontalement des personnes et où non, j'assumais pas de faire du mal même si on m'en a fait, j'assumais pas de le rendre. Et voilà, c'est toute cette réflexion là, tu vois, que ça me ressemble en fait. Que ça me ressemble mais que ça puisse ressembler à d'autres aussi. Parce que le but c'était pas juste de prendre les auditeurs comme des psychanalystes, tu vois. Ouais. OK, <rire> genre je vais payer mon psy, tu vois, je le paye toutes les semaines, il n'y a pas de problème avec ça, je vais voir un psy toutes les semaines et j'ai aucun souci avec ça. Le but, ce pas de prendre les gens comme des psychanalystes. Le but, c'était de partager une expérience qui peut aider d'autres personnes. Et moi, en même temps, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce qu'aujourd'hui, quand cet album, il est fini. Euh, hier, tu vois, j'ai n'ai pas honte de le dire. Euh, j'ai fait une écoute euh, parce que j'ai mis l'album en téléchargement euh, du coup pour le 15 mars sur le site internet. Euh, et, euh, et quand j'ai fini d'écouter, eh j'ai eu des larmes qui m'ont coulé en mode ça y est, c'est fini, c'est fini. La pénombre, elle est finie. Maintenant, on place à la lumière. On va mettre ça de côté. On va aller défendre l'album parce qu'il faut aller porter la parole le message que j'ai voulu donner parce que pour moi, c'est important. Mais ça y est, c'est fini. C'est derrière. Il est fini, ce projet. Du coup, là, tu es sur le projet Lumière qui sortira dans 5 ans. Je l'espère. Non, moins de cinq ans. Okay. Mais je pense que... Voilà, là, c'est vraiment une exclusivité. J'ai envie de travailler sur des singles cette année parce que ça sera plus facile à donner aux gens, tu vois. Et puis j'ai envie de créer des choses et de, de encore donner du contenu. Mais j'ai surtout envie de sortir une trilogie par rapport à Pénombre, une trilogie euh, qui irait vers la lumière. Wow. Et, euh, et je pense que, une fois que l'album le plus lumineux sera sorti ou le P, j'en sais rien comment ça va se présenter, mais voilà, j'en aurais fini avec euh, la musique et je serai très fier dans ma discographie, même si je n'ai pas une carrière. Euh, je n'ai pas eu la carrière et la... ma Soprano comme certains disent <rire> ou un ninho ou d'autres mais je serais très fier parce que je pourrais faire écouter ça dans, à mes enfants dans 20 ans mmh. et en leur disant voilà, papa, c est, c est, il est comme ça. Je me suis respecté. Ouais. J'ai respecté ma mère, j'ai respecté mon éducation, j'ai respecté mon parcours, j'ai respecté les gens qui m'ont donné de la force. Je continuerai de le faire parce que les valeurs humaines elles primeront toujours pour moi sur les valeurs artistiques, sur la valeur pécuniaire de je fais un album je fais des millions. Oui. Mais si tu fais des millions en racontant des histoires aux gens, en disant aux jeunes que vendre de la drogue, c'est super, que ce qu'il faut dans la vie, c'est des grosses voitures et des billets posés dessus, mmh. ben, tu mets des trucs dans leur tête et tu en fais juste des futurs consommateurs. Et tu es juste en train de les matrixer pour en faire 8 milliards de consommateurs et plus 8 milliards d'êtres humains. Mmh. Et moi, c'est pas ma vision des choses. Moi, la seule chose, c'est j'espère vraiment que cet album va marcher suffisamment pour que je puisse derrière en faire un deuxième que le deuxième va marcher suffisamment pour que j'en fasse un troisième. C'est tout ce que j'espère. J'espère pas faire des millions. Si je faisais un disque d'or, je l'accueillerai à bras ouverts. Bien sûr, j'en serais super heureux, mais je serais le premier, le plus étonné et le plus surpris. Et ça me ferait encore plus plaisir parce que du coup, je m'y attendrais vraiment pas. Tu vois ce que je veux dire tu, tu reviendras pour nous si tu fais le disque d'or. Bah, enfin, c'est obligé, c'est obligé. On fera un bête d'apéro même. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'espère juste, c'est que ça puisse tu vois fournir suffisamment de dividendes pour pouvoir faire un deuxième album et pour enfin un troisième album et finir la trilogie la plus propre et la plus humaine et la plus spirituelle que j'aurais fait dans ma vie dans cette musique.
0: Ok. Mmh. Alors, j'ai envie de parler un petit peu du, du commerce Yep, <rire> commerce <rire> Tu as fait une petite émission qui s'appelait euh, boîte. Ouais, t'es ouf. Est-ce que c'est est ça qui a lancé, du coup, euh, ton activité, Cubicola euh, euh... Qu'est-ce que tu en as retiré un petit peu de cette expérience Est-ce -ce, est qu'elle t'a donné de la visibilité ou encore plus de, de, de courage et de force pour euh, entreprendre en Calédonie
1: ben, Alors, pff, Osta Boite, tellement, ça a apporté tellement de choses que ça ne suffirait pas tu vois, un seul interview pour tout expliquer. En bref, moi, j'ai monté mon projet déjà de base. J'ai travaillé dans un shop euh, pendant deux ans. Avec un, avec un tatoueur euh, qui m'a formé, entre guillemets. Je tairai le nom pour des raisons personnelles. Et euh, j'ai été euh, un an en, en balotage un peu, à pas savoir comment ça allait continuer ma carrière de tatoueur. Et je me suis mis un gros coup de pied au cul, je suis parti à Montréal au mois d'août, sans rien en poche, avec l'aide du Poémard de la province Sud et de la MAC, que je remercie encore grandement, parce que ça m'a permis de vraiment me reprendre. Je suis parti pour la troisième fois euh, avec IEXO cette fois, et ATM à Montréal sur le festival Under Pressure, c'était la troisième édition où on allait. Ça a reboosté ma, ma volonté et je suis revenu ici en mode Ok, on fait comment Je suis allé voir Initiative NC, euh, pareil, gros, gros, gros big up à Mode qui m'a aidé et qui m'a soutenu dans mon projet comme jamais. Euh, J'avais très peu de personnes qui y croyaient autour de moi. À savoir que très peu de personnes pensaient que je pourrais avoir un shop et que je pourrais euh, être tatoueur. Mais, euh, mon formateur lui-même m'a dit, tu ne seras jamais tatoueur. Okay, et moi, j'adore donner tort aux gens. J'adore. C'est ma plus grande fierté de pouvoir Ça donner de tort. La force. Hein. Ouais. Vraiment. Quand tu viens d'un quartier, par exemple, moi, j'ai jamais fait ce qu'on attendait de moi. Je suis jamais allé brûler des voitures ou toutes ces conneries de clichés qu'on nous montrait. Je suis allé à l'école <rire> parce que je voulais donner tort aux gens. Je voulais avoir un diplôme, je voulais travailler, je voulais montrer que tout ce que tu penses de moi, tous les clichés que tu imagines, je ne rentrerai pas dedans, tu vois. Mm. C'est très important pour moi. Et là, pareil, donc ça m'a donné beaucoup de force. Et Initiative NC, mode, euh, genre énorme, qui m'a aidé à monter euh, tout mon business plan, tout ça. Ça a été vraiment cool, ça a été très dur, mais très cool. Belle expérience. Et de là, euh, l'émission à Stabot sort, ils étaient partenaires. Du coup, mode, m'en bon, parle. En mode comme ça, je rentre chez moi, je me dis, ah, je vais aller foutre sur une émission, moi, graffeur, tatoueur, underground, milieu artistique, underground, qu'est-ce que je vais foutre là-bas dedans, tu vois Je suis pas vraiment un entrepreneur, au final, je suis un artiste, je ne suis, suis pas, comme dit l'autre, je suis juste un jeune de la taffe, tu vois Enfin, j'essaie juste de m'en sortir, quoi, je ne me considère pas comme un entrepreneur. Et en fait, euh, si, de fil en aiguille, je me rends compte que, ouais, en fait, euh, c'est, ouais, et quand on, la définition de l'entrepreneur... Euh, Arrive, je me dis, ben oui, en fait, je suis un entrepreneur, mais autant dans la vie que dans le boulot, que tout ça, quoi, tu vois. Et du coup, ben, je me lance et je vais sur cette émission, avec plein d'a priori et de peur, sincèrement. J'avais peur d'être présenté euh, d'une certaine façon à la télé, j'avais peur de perdre ma crédibilité au niveau artistique, j'avais peur d'être présenté un peu comme... Euh, comme un mec qui vient gratter du buzz. Enfin, J'avais vraiment peur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que je sais que les médias ne sont pas toujours bienveillants ouais. et que tu peux te retrouver très vite à des découpes. Ouais, des mais tu sais, j'ai regardé des...
0: justement la, la présentation de ton profil et tout. Ouais. Enfin, je trouvais que c'était quand même...
1: Non, et franchement, en fait, c'est pour ça qu'aussi je place aujourd'hui un gros big up de ouf à tout le staff euh, parce que c'était juste ouf comme expérience autant humaine que professionnelle, que tout. Tout, c'était génial de A à Z. Ils étaient ultra bienveillants. Il n'y avait pas de questions piégeantes. Il n'y avait pas de... Tu vois, ils ont respecté l'image de chaque entrepreneur présent. Et, euh, et le partage avec les entrepreneurs aussi était énormissime. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui vendaient des trucs qui étaient tellement différents de moi. Enfin, c'était... Ouais, et d'échanger avec eux sur leur manière de communiquer sur leur manière de ci sur leur manière de là ça m'a même si j'avais eu mes études de commerce tu vois mais c'était déjà il y a longtemps tu vois, on oublie vite hein, quand même ce qu'on apprend à l'école <rire> ça m'a refait une piqûre de rappel et surtout ben ouais la communication de ouf derrière moi je leur ai dit quand je suis sorti en demi finale je leur ai dit je passais je pensais même pas passer les qualifications je me suis dit mec de Marseille qui qui est pas né en Calédonie qui arrive tatoueur, graffeur pour une boutique, mais à quelle heure tu vois, je vais sauter, première calife, tu vois, en mode euh, c'est gentil, je vais faire une émission, ça va me faire un peu de pub et voilà. Et tous les jours, quand je voyais que je t'ai gardé, je me disais, mais c'est une blague, je suis arrivé, je finale. Et ceux ou...
0: ce qui te connaissent qui regardaient l'émission, qu'est-ce qui qu
1: t'envoyait comme mais message euh, J'ai tout eu, j'ai tout j'ai tout eu. Il, Mais par il contre, il n'y a personne qui m'a. bah ouais, c'est moqué de moi et tout, mais j'assume, <rire> tu vois, quand je me suis retrouvé bloqué dans mon parasol là sur la. <rire> à canard tout le monde s'est foutu de ma gueule quand on a fait le cours de, de sport et tout c'était nimp mon gars <rire> j'ai reçu des messages genre je me suis fait mais insulter mais Excellent. pas méchant tu vois en mode mais toi la pire mais pourquoi tu fais ça et tout c de la bonne taquinerie c'était vraiment vois. de la bonne taquinerie non c'était cool ça a été que du positif je n'ai jamais eu un retour négatif de cette émission bon le seul truc c'est que pendant un an dans la rue on m'appelait hostaboite et plus cubi tu vois les gens ils me disaient hey hostaboite ah ouais et du coup c'était vraiment drôle j'ai signé des autographes et tout mon gars c'était vraiment rigolo mais euh, ouais il y a eu un engouement de ouf en plus autour de cette émission la saison 2 je l'ai suivi c'était vraiment cool et l'ouverture de ton shop du coup est-ce que ben, du coup tu vois les tournages si je te dis pas de bêtises on les a fait au mois de janvier je crois et moi j'ouvrais mon shop le 9 février oui. de la même année. Donc, en fait, tout a été genre. Parfait, synchronisation. Tu ouais. vois Bon, à part le confinement qui a suivi jusqu'au mois de mars, tu vois. Là, je t'avoue que quand t'as mis tes billes dans oui, le oui, truc oui, oui, oui. et que tu sais pas combien de temps ça va durer, t'es en flip quand même. Bah, un mois après en plus. Bah, hein. c'était chaud. As voulu bien entreprendre là et. C'était vraiment chaud. Ça m'a mis une pression de ouf. Euh, sur deux ans d'activité, on a eu. Non, même pas que je dis sur un an d'activité, un peu plus de nom, On a eu trois mois de fermeture. Donc, et entre-temps, je suis passé en SARL et tout. Enfin, je, ça a été un calvaire. Là, on commence à... On travaille bien, tu vois, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que ces trois mois de Covid, là, euh, ça nous a fait mal. J'ai vraiment voulu évoluer en SARL pour euh, des tas de raisons. Euh, personnelles, économiques, tout ce que tu veux. Euh, mais ça a été un euh, sacerdoce, quoi. Ça n'a pas été un choix. Et je pense qu'aussi, l'album a pris du temps aussi parce qu'il y avait plein de choses à gérer entre-temps, tu vois. Puis j'avais des priorités. Il fallait vraiment que ce shop, soit sur les rails. Là, grâce à Dieu, on du bois et on prie pour que ça continue comme ça. Mais il est sûr de bon rails. On commence à avoir un, un agenda assez chargé. On commence à avoir des clients qui reviennent. Le bouche à oreille fonctionne très bien. Alors, tu dis « on »,« on », ça veut dire que tu as
0: des gens maintenant qui sont avec toi pour t'aider J'ai ma femme qui est co-gérante avec moi. Excellent et euh,
1: La boutique, ouais. Et euh, elle t'aide à quoi maintenir ou elle fait du tatouage aussi Non, elle ne fait pas de tatouage, mais par contre, ouais, elle fait… Euh, Gère son agenda que, Ouais, franchement, tout ce que… C'est ouais, qui est chiant à faire, tu peux t'aider à Elle, elle m'aide de fou parce qu'elle fait les factures, les devises. C'est elle qui prend les rendez-vous. Elle répond, euh, elle reçoit certains mails. On en discute. On, on échange sur pas mal de choses. Elle fait aussi de la vidéo. Elle fait de la photo. Euh, donc non, elle est très investie. Et c'est ce qui m'a aidé. Ça fait bientôt, bah, tu vois, le shop, euh, là, c'est la troisième année. Depuis, depuis ce, ce mois-ci, là ça fait trois ans. Et sur les trois ans, euh, ben ça va faire en juin, ça va faire deux ans qu'elle est au shop. Et ça m'a grave aidé. J'ai euh, ai mon poteau aussi, Eli, qui est venu beaucoup m'aider au début euh, au lancement de la boutique. Donc ouais, tu vois, moi j'ai beaucoup de reconnaissance. Vraiment parce Écoute, que… Écoute, je, hein, je passerai à ta boutique. Euh, avec plaisir, avec grand plaisir. <rire> j'ai beaucoup de reconnaissance parce que je… je je reconnais le travail que les autres fournissent et j'ai des gens grâce à Dieu ils arrivent sur ma route ils croient en mes trucs et ils arrivent ils donnent de la force pendant un mois deux mois trois mois quatre mois et puis après pff, hop, ils quittent comme s'ils n'étaient jamais venus tu vois en mode des anges gardiens et on est toujours en contact et tout mais juste ils ont fait leur part et hop ça y est ils volent tu vois et c'est trop cool et là ma femme c'est pareil elle va, elle va certainement elle a trouvé un travail elle va très certainement partir en poste dans autre chose dans pas longtemps et, et grâce à Dieu, je la remercierai toujours, tu vois. Parce que, voilà, comme mon pote Elie, comme elle, voilà, c'est des gens qui sont arrivés, qui ont donné à ce fort et, et qui m'ont permis d'en de, de, être là. Tout, wow. tout ce qui me permet d'en être là aujourd'hui, c'est mes choix de carrière, mes choix de déplacement, de venir vivre ici, et toutes les rencontres que j'ai faites. De ma première rencontre dans le milieu du graphe et du rap à ma dernière rencontre. C'est ça qui m'a permis d'en être là et tous les gens que j'ai croisés, j'en ai tellement à remercier mon gars que ça serait une émission entière de 4 heures. J'ai vraiment beaucoup beaucoup de gens auxquels j'ai beaucoup beaucoup de reconnaissance.
0: Aujourd'hui, le, les prestations que tu fais le plus euh, avec ta société,
1: ouais. c'est quoi C'est du tatouage Tatouage, euh, donc on a aussi beaucoup de, bah, de toiles grave ouais. sur toile, un peu, un peu moins en extérieur parce que du coup bah, forcément c'est fermer le shop, tout ça mais j'essaye toujours d'avoir des décos quand même d'en accepter euh, à droite à gauche quelques-unes décos de chambre d'enfant, décos de, de, de vente sur de magasin par exemple, des trucs comme ça custom de casquettes de baskets, tu vois enfin, tout ce qui a trait un peu à l'art mais en grande partie j'ai vraiment centralisé à fond euh, sur le, le tatouage pour, euh, bah, parce que bon, mon but c'est vraiment à long terme de de continuer le graphe sur mur et tout pour le plaisir, mais euh, d'avoir euh, mon petit atelier où je puisse faire mes toiles, etc., travailler quasiment uniquement que sur toile, euh, pour des raisons perso, pour des raisons de santé, pour des raisons d'équilibre de vie familiale aussi, tu vois, et, euh, et de continuer le tatou à balle, quoi, parce que là, c'est ma sixième année, et puis j'ai envie d'en faire encore plus, quoi. J'ai envie ouais. d'avancer encore plus, 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 et puis, de... puis c'est un nouveau défi pour moi, tu vois. Et vraiment, j'avais vraiment pas besoin de ça, si tu veux, c'est souvent ce que je dis, parce que grâce à Dieu, je gagnais bien ma vie en faisant que du graffiti, puis je voyageais, et c'était vraiment cool, et pareil, tu vois, ça me suffisait pas, j'ai tout envoyé en cul, en mode <rire> de, allez, je me lance dans le <rire> tatou, tu vois, voilà. et, euh, et du coup, bah, voilà, je suis rentré en formation, j'ai bouffé des heures et des heures, et je bouffe encore des heures et des heures de dessin, de de plein de choses, de vidéos, je regarde des tatoueurs, de tout, 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 pour vraiment développer encore plus mon style et, et je bosse tous les jours parce que j'ai besoin de ce défi, tu vois.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu as un client qui est venu à, avec une idée hyper farfelue où tu n'as pas osé le, le faire ou même que tu, tu as réalisé Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui t'a marqué voilà. en tatouage
1: J'en ai, ai eu plein. En fait, si tu veux, c'est que moi, je ne me mets vraiment pas de barrière. Dans toutes mes créas, je ne me mets pas de barrière, que ce soit en musique, comme là, sur l'album, je suis sorti de ma zone de confort, je suis allé sur de la drill, de la trap, du boom-bap, sur plein d'énergies différentes. Et en art, c'est pareil. En dessin, c'est pareil. En tatou, c'est pareil. Je ne juge pas les gens. Si tu veux, nous chez nous, c'est dans mon shop, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais voulu faire. Tu as envie de faire un signe infini, même si c'est quelque chose qui ne se fait plus depuis 15 ans, mais c'est ta peau. Si tu as <rire> envie de le faire, c'est tu vois, moi, je suis là pour... Euh, pour, euh, pour rendre heureux le client et faire ce qu'il a envie de faire. Alors, bien sûr, tu vas en discuter un peu avec fou. lui. Tu vas lui dire, bon, pff, franchement, t'es sûr Vraiment Oui, je le fais pour ça et tout. Tu sais que c'est un petit peu hasbin mais bon, c'est toi qui le portes. Si tu veux le porter, tu peux le porter. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un jugement. Juste, je te conseille. Après, la finalité, c'est le client qui l'a. C'est lui qui porte le tatouage. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a un client qui était là, il hésitait. Je fais, je fais pas, je fais, je fais pas. Je dis, écoute, Poto, si tu hésites, ne fais pas. Quentin, il a hésité quand il est venu ah mais il n'est pas venu avec moi encore, bientôt, tu vas voir, <rire> il ne va pas hésiter longtemps, <rire> C'est pas pareil, je vais attacher ça sur la table. <rire> Parce que là, pour l'instant, à part
0: une PS5 euh, qui t'a passé euh,
1: pour que tu graffes Mais non, mais euh, en, en, je pense qu'il va finir sous mes aiguilles un jour, euh, quand même. mais là, on discute. Mais en plus, c'est différent, tu vois, quand on est artiste, on a des goûts euh, qui sont bien prononcés, donc euh, des fois, il y a des gens, ils n'arrivent pas vraiment à trouver sur quoi ils veulent se diriger, tu vois, et il faut respecter ça. Et je ne suis pas là pour dire, évite euh, eh, vite, fais et puis après, tu reviens, on se croise dans deux ans, finalement, tu as fait du laser ou tu as fait je ne sais pas quoi parce mmh. que tu as regretté mon tatou, tu vois, c'est nul. Je trouve ça nul, quoi. Ouais, Juste pour prendre de l'oseille. Non, franchement, non, merci. Donc, euh, on essaye de on a vraiment des liens forts avec les clients. En tout cas, moi, j'ai des liens très forts avec eux. Et j'ai beaucoup de clients qui sont devenus des bons potes des bons amis avec qui on boit des coups, avec qui on mange, qui viennent manger chez moi, je vais manger chez eux. Et c'est ça qui me plaît énormément, ce côté là humain, tatou tout là, où tu fais le psychologue un peu, à parler avec les gens parle de leurs problèmes, tu parles des tiens, on, est, on échange et on finit par être amis. Quoi, tu vois et ça, je kiffe ça vraiment, ce côté-là.
0: Je vois que tu as beaucoup de tatouages. Oui, beaucoup, pas assez encore. Tu en as que sur les bras ou tu en as ailleurs
1: Non, j'ai tout mon dos, j'ai mes jambes. Donc euh, là, j'ai fait un dessin pour euh, me faire ma cuisse moi-même là dans la semaine prochaine. continue mon projet, mais moi, ouais, j'ai envie de couvrir euh, mon corps. <rire> J'ai encore tout le devant là que j'ai pas, le chest et le ventre. J'ai un peu peur.
0: <rire> tu comptes te le faire tout seul
1: Non, je vais le faire faire. Mais euh, du coup, je suis encore en hésitation. Est-ce que je fais en deux parties ou une seule pièce mm -hmm. et Je suis encore en réflexion. Je sais ce que je veux dire à peu près, mais je suis encore en hésitation sur les images que je vais y mettre. Tu vois Alors
0: justement, tu parles d'imagination, d'hésitation sur les images. On a parlé de créativité. Aujourd'hui, il y a. Pas mal de choses qui sont sorties au niveau des intelligences artificielles. Je ne sais pas si tu as pu ouais, ouais, expérimenter ouf. un ouais, peu. Ouf. Euh, moi, tu sais que j'adore l'informatique, donc euh, je n'ai pas pu passer à côté. Et euh, justement, est-ce que ça ne te fait pas peur Est-ce que c'est des outils que tu aurais pu utiliser, toi, pour euh, justement créer du texte ou euh, générer des images pour tes graphes Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de les utiliser au quotidien Tu en as déjà eu à faire avec
1: Tu sais, je pense que. Ça reste mon avis, mais euh, tu vois, tout à l'heure, on parlait d'autodestruction. Je oui. pense que le, malheureusement, le monde dans lequel on vit est sur une phase autodestructrice. Tu vois ce que je veux dire Et le problème, c'est que tous les outils qui sont créés, du plus insipide au plus technologie avancée, servira à la bonne cause, mais servira aussi à la mauvaise cause. Quoi qu'on en dise, c'est obligatoire. Toutes les choses qui ont été inventées par l'homme, hein, je ne pense pas que... Que quand Tesla a inventé la, 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 le courant alternatif, il pensait qu'on en ferait des chaises électriques. Tu vois ce que je veux dire Il ouais. y a tout part d'un bon sentiment de base. Je pense que les créateurs, je voyais un documentaire il n'y a pas longtemps sur l'homme qui a inventé le scroll infini. Et aujourd'hui, ah, il assume drogue. plus du tout. Ouais. Il assume plus du tout. Il est en mode, j'ai tué l'humanité. Le mec, il est en dépression nerveuse. Je pense que ce n'est pas l'outil qui est mauvais. C'est ce qu'on va en faire derrière. Est-ce qu'il y a des gens qui vont arriver en mode businessman au, au, au taquet et qui vont euh, se dire juste, il y a un truc à faire, viens on crée des faux sons, on monte un faux artiste, on fait une intelligence artificielle d'un artiste comme j'ai vu il n'y a pas longtemps qui avait signé sur un label et tout, beaucoup, ouais. juste pour taper du pognon aux gens et viens on s'en fout de l'art, tu vois. Les gens prendront, dans tous les cas, ils, ré ils récupéreront de la fin de base, ils récupéreront des gens. Comme je dis tout souvent, c'est triste, c'est l'exemple que je prends, mais <rire> quand tu penses que René Latop a fait disque d'or, il y aura toujours un public. Il y a un public pour tout. Il y a un public pour tout. Les Bratislava ils ont rempli des, 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 des zeniths. Enfin, tu vois ce que je veux te dire Donc, euh, il y a un public pour tout. Donc, c'est bien dans un sens, parce que ça ouvre le champ des possibles. Mmh. Euh, je pourrais te parler d'autre chose. Je pourrais te parler des imprimantes sur mur. Ah oui euh, oui, parce que si grand des... bien face à, aux gens qui ont ce genre de support grand bien leur face et je ne les envie pas du tout parce que pour rien au monde je ne vendrais ma, créd... ma, ma, ma créativité et ma crédibilité pour ce genre de choses là Mais par contre un outil comme ça qui est utilisé par un artiste qui sait dessiner il va faire ses créations sur le mur d'accord un outil comme ça qui est juste utilisé par des businessmen qui veulent se mettre dans une niche et faire de l'argent on ouais. parle pas de la même chose ouais. vous et moi on n'a pas la même valeur c'est juste ça mais je m'en fous. Je ne vous juge pas. On n'est juste pas dans la même cour.
0: Tu sais, j'ai quelques murs dans la maison.
1: Euh, j'ai envie d'un coup que tu <rire> les <rire> traînes. <rire> why not, why not Il y a de très beaux blancs. blancs Il y a tu des belles venir. hauteurs sous plafond. Euh, vous qui ne voyez pas le reste. De, euh, donc euh, ouais, Ça peut être bien. Mais c'est juste que on n'est pas, pas dans la même dynamique. Tu vois ce que je veux dire Il y a des gens qui s'en serviront mal. Et alors Est-ce qu'on apporte plus d'intérêt à ces gens-là
0: J'avais vu qu'il y avait un concours photo. Mais vraiment... Un gros, gros concours photo. Et en fait, les juges, ils n'ont pas vu, mais là le premier, c'était une image générée par IA. Mais et oui, ils non. sont tous tombés, mais vraiment, ils l'ont bien examiné pourtant. Ah, donc À mais, partir de ce moment-là, c'est...
1: À l'époque où je travaille dans l'alimentaire, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y avait eu un concours qui avait été gagné, un concours sur des pâtisseries. Et c'est un flanc qui l'a emporté. Et c'était une base de produits surgelés, mon gars. <rire> il a mis la quenelle à tout le monde. Et c'était un grand concours hein, avec des mofs et tout. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, ça existe de tout temps. Ça, pas... enfin, tu temps. De... Depuis que l'homme est homme, des gens ont manipulé les autres pour y arriver. Il y a plein de gens qui sont très haut placés aujourd'hui qui n'y sont arrivés que par la manipulation. Mmh. Mais après, de toute façon, le matin, on a tous une chose unique. On se lave la gueule devant un miroir. Et tant que tu es en accord avec ton image, tout va bien. Personne n'a le droit de te juger. Le plus gros jugement que tu as, c'est sur toi-même. Si ça ne te dérange pas de bouffer dans la gamelle d'artistes qui se lèvent tous les matins et qui essayent d'avoir de, de la créativité et que tu es en paix avec ça, pas de problème. Pourquoi moi, je te jugerais
2: mm -mm.
1: C'est toi et toi-même, c'est toi face au miroir. Si tu es en accord avec ça, pas de souci. Mais sache une chose, c'est qu'aujourd'hui, tu es en accord avec ça. Et peut-être que dans 30 et 40 ans, tu auras des regrets. Totalement. Parce que peut-être qu'un jour, tu rencontreras un, un artiste qui vend des toiles dans la rue, qui a 70 ans, qui est galéré pour nourrir ses enfants, parce que justement... Les choses que tu as fait avec des IA, etc., s'il a bouffé son métier. Peut-être que ça te claquera au visage, ça, un jour. Clairement. Et que ce jour-là, tu te rendras compte du mal que tu as fait. Et ça sera trop tard. Oui. C'est avant qu'il faut réfléchir. <rire> tu vois Mais moi, je n'ai pas à juger ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire La vie, elle s'en chargera. C'est le jugement qu'eux-mêmes ont sur eux qui est le plus important. Si tous les matins, tu te lèves et tu te dis, je suis en accord avec moi, je peux me regarder dans les yeux, dans le miroir, je peux regarder les gens dans les yeux quand je leur parle, il a pas de souci. Continue ton bail. C'est bon. Continue ton bail, il n'y a pas de problème. C'est
0: fort, j'adore, j'adore en tout cas l'esprit que tu transmets. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux Facebook, Insta, TikTok. À quel nom Cubicolor. Ok, du coup, tu, tout ce que tu fais, vraiment, même perso, pro, ouais, tu mets tout vraiment,
1: dessus Ouais, vraiment, j'ai tout rassemblé sous la même entité. Donc, Cubicolor, euh, K-U-B-Y, K-O-L-O-R, c'est important. Merci. <rire> De cas, c'est important parce que je suis un cas, mais un vrai cas. Tu vois ce que je veux dire <rire> Je suis un cas désespéré, mais qui s'en est sorti. Mais euh, et du coup, on a, j'ai vraiment, même là, j'ai fait le choix de sortir euh, l'album sur euh, du coup un nouveau label, Cubicolor, et de le sortir un compte Spotify Cubicolor et, euh, aussi. J'ai rajouté ce color là même sur mes pages artistes parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'artistes musicaux qui avaient le nom de Cubi des DJ, des trucs comme ça, tu vois. Donc au moins, mon entité, elle est unique, Cubicolor, ah, il n'y a ouais. personne d'autre que Cubicolor. Et ouais, on rassemble tous, c'est plus simple. Donc euh, du moment que tu as mon nom, Cubicolor, avec deux cas, tu sais que tu peux me retrouver partout.
0: Et ben écoute, c'est super. On a bientôt euh, atteint les deux heures. Tu vas pouvoir nous faire euh, ton petit son. Je te laisse boire un petit peu d'eau. <rire> ah, ok, ok, ok. À moins que tu avais quelque chose à, à rajouter sur une des parties, mais
1: je trouve qu'on a... On a fait quand a même un beau tour. Fait un beau tour. Je pense que oh. c'est l'interview le plus complet de ma vie. Wow, Et ça me fait vraiment. trop plaisir. C'est C'est vrai. On a fait un tour. J'ai jamais fait une interview aussi longue. Ah, merci,
0: vie. merci euh, déjà de t'être livré autant. Hein.
1: Ça me fait grave plaisir. Ben, merci à toi en tout cas parce que c'était très euh, très simple. Ouais. A pas de, de trucs solennels, c'est voilà. une discussion on entre on potes. Se te... On pourrait on avoir potes. la bière, être, avec ouais, euh, ouais. des citrons, euh, tranquille, ça serait pareil. C'est de l'eau, hein. C'est si de l'eau. On n'est pas à la vodka, on sait jamais si on demande, okay. mais, euh, on pourrait être au bord de plage, ça serait la même. Clairement. Donc, c'est très cool. Et, euh, et, je vous souhaite longue vie sur euh, ce nouveau support. Oui. T'as mieux que tu vas l'officialiser fortement. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent encore ici j'espère que
0: t'en diras aussi euh, des bonnes nouvelles et euh, est-ce que justement tu voudrais voir quelqu'un toi euh, sur ta
1: bioc ouais Siman si t'as deux petits noms ouais Siman Kito la bande d'Energumen là ouais euh, grave Xavi ouais tu vois les gens les acteurs quoi okay. de, que moi j'ai croisés et qui font beaucoup j'ai Maxima qui est euh, qui est sur l'album un petit jeune là qui mixe au xo et qui enfin un petit jeune c'est plus un petit jeune hein, mais il déchire il déchire de ouf en prod ah, tous ces jeunes, là, tous ces activistes-là, tu vois. Les jeunes ouais, et les moins jeunes, parce que il est plus très jeune. <rire> celui-là, il ne se fait pas ses bras jeunes. Oui, oui, on se peut se tailler entre vieux. Tu vois, on a le droit, on au ensemble, est au rap ensemble, c'est bon. On est tranquille. C'est
0: bien. Euh, merci à tous euh, d'avoir écouté et soutenu cet épisode. Euh, J'y ai pas pensé, mais j'ai vu déjà pour Quentin. Il y en a beaucoup qui ont mis une petite étoile et qui se sont abonnés. Franchement, n'hésitez pas à sonner la cloche. Euh, à chaque fois maintenant je vais essayer de, de ne pas l'oublier donc euh, même si je l'ai dit à la fin je ne l'ai pas oublié cette fois-ci merci à tous pour votre soutien et votre support et euh, on finit en beauté a cappella okay. et le micro est ouvert pour toi
1: Allez, petit freestyle du texte laisse-boire justement souffrir sans s'ouvrir et sourire pour se mentir grandir et se dire que pire c'est mieux que de rien vivre virer de bord de joie, à colère, de haine, à trépas, je sais pas si le choix s'impose ou si on s'impose nos choix. Choir et se mouvoir dans des sables mouvants pour voir s'ils font nous fort, et sert d'appui en somme. On sonne Dieu, que dans les moments d'effort durs, mais la durée endurcit l'âme et resserre les murs. Les murs, murs deviennent paroles à voix haute, la calotte divague, elle vague à la marose, la graine de folie qui germe et devient bagnant, raciné autour d'un cœur meurtri, des meurtriers du temps, c'est ce que nous sommes. Et les homicides divergent. Les lèvres midi immergent dans des désirs inavoués, laminés voués, à dévouer le bonheur au fou et on fouille dans des idées sombres, on s'enfuit dans des fumées opaques sans filtre.
0: Voilà. Merci.
1: Merci à toi en tout cas. Ça. Merci beaucoup.
0: Merci. Oh, la petite larme. Ah, là, là,
1: là. Non mais toujours tu sais, on le vit. Merci beaucoup en tout cas. Merci. C'est très inspirant en
0: tout cas. Ça a fait plaisir. À bientôt Kubi. Merci, à bientôt.